0: PPR, Superflex, Titan Premium, Terry McLaurin oder Michael Pittman? McLaurin. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo.
1: Hi Phil! Wie geht's dir? Moin, ja, alles gut soweit. Kann mich nicht beklagen. Kann sich nicht dir? beklagen. Das ist gut. Ja, es geht so,
0: du weißt ja, die Fraudy Niners. Der Run ist vorbei. We are, we, wie war das? Ich glaube, dass dieses Jahr, diesjährige Motto war, We are, we are not dead yet. Oder nur not dead yet, ich weiß nicht. Jetzt sind wir dead. Und
1: eliminated. Ja. Schade, dass. Äh, der Game-Winning-Drive von Jimmy nicht geklappt hat. Es war knapp. <lacht> ja, er hat echt nochmal richtig einen rausgehauen, muss man sagen. Also das war,
0: ja, da <lacht> das war auch wirklich, das war so erbärmlich.
1: Es ja. hat, hat das ganz gut zusammengefasst dann auch, die Performance von ihm in diesen Playoffs. Aber es hat auf jeden Fall, es war nochmal ein Statement in Richtung, äh, ja, das Uptrades im letzten Rookie Draft. Ja. ja definitiv. <lacht> also dementsprechend, äh, ja, ich denke, da gibt es jetzt auf jeden Fall auch in der Offseason keine zwei Meinungen, wer da nächstes Jahr startet. Und ich sag mal, es werden ja schon irgendwie Trade Destinations diskutiert. Dementsprechend sollte das, glaube ich, sehr klar sein.
0: Ja, ich habe mir schon die Abschlusspressekonferenz von Jimmy so zum, zum Jahr angeschaut. Das fand, ich fand es cool von den Niners, dass sie ihm als letztem Spieler so die die Ehre gegeben haben quasi, dass er sich äh, verabschieden kann und äh, er hat da ja selber gesagt, es äh, ist mit seinem Berater und den Niners im Austausch und sie suchen halt einen Trade-Partner ähm, und Lynch und Shanahan haben es ja auch davor schon gesagt, also die Sache ist klar, jetzt ist die Frage, wo es hingeht, er möchte in eine Winning-Situation Fand ich einen Tweet ganz lustig heute, nachdem er erst zu, <lacht> zu den Patriots gedraftet wurde und dann zu Shannon kam. Jetzt braucht Jimmy einfach mal den
1: richtigen Landing-Spot, um dann auch Erfolg zu haben. <lacht> ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein, wo das sein wird. Ja, also, genau. Nein, nee, ja. aber er war
0: schon cool. Also ich muss auch einfach sagen, so, so schwer es ist, zum Teil ihm als Quarterback zuzuschauen, er ist schon echt ein cooler äh, cooler Typ so an sich und sehr sympathisch. Und ich verstehe durchaus, wenn man ihm so zuschaut, wie er auch bei äh, Pressekonferenzen ist und wie er so vieles, was natürlich also ich meine, der wird ja auch lesen, was auf so Twitter und keine Ahnung in Social Media so über ihn geschrieben wird. Ganz, Ganz so leicht ist das bestimmt. <lacht> ja, aber du wirst das ja echt mitkriegen, so dass alle die ganze Zeit sich über ihn lustig machen. Ähm, und er hat das echt, der geht da schon echt cool damit um, muss man sagen. Ich verstehe, dass die Jungs im, im locker room durchaus
1: ganz gern mögen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich sag mal, wenn du ähm, ein Kissen gefüllt mit 25 Millionen pro Jahr hast, dann weint es sich, glaube ich, ganz gut in den Schlaf. Ja. Also, was ja, die ja, Social-Media- Posts angeht, jedenfalls. Ne? Also, klar, ich meine, ja, was, was Spielern da teilweise an den Kopf geworfen wird, ist halt naja, darüber brauchen wir nicht reden, das ist halt teilweise unter aller sau ne? aber ja letztlich wie gesagt das weißt du halt, wenn du in die NFL gehst und ich sag mal niemand hält ihn davon ab morgen äh, zu sagen tschüss, ich gehe jetzt äh, stell mich Frage. jetzt als Tankwart an die nächste Tankstelle ne? Also wenn dir das zu viel ist ja, und, no. ne? ich meine wie gesagt ich bin kein fan davon irgendwie Leute da irgendwie wer weiß was auf persönlicher Ebene irgendwie anzugreifen oder sowas ähm, aber,
0: ja. ja, aber du weißt ja auch, wie die Jungs sind. Ich meine, das sind, das waren immer Top, irgendwie die Top-Leute, die beliebtesten, äh, sicher in, oder erfolgreichsten halt so in ihrer, wie soll man sagen, so in ihrer Vergleichsgruppe, ne? äh, wenn die irgendwo in der Highschool sind, am College sind. Ähm, wenn du es in die NFL ja, geschafft hast, warst du immer so top, top und dann ist es sicher… Ähm, ich glaube, das Mindset bei vielen ist dann einfach, ja, erstens mein Geld habe ich hier verdient und zweitens äh, jeder soll seine Fresse halten, ich bin der beste und ja, ja nee, ja, ist klar. einfach schon 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 ganz 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 cooler Typ gewesen. Aber ja, Trey Lance Season äh, bei den Niners dann auch endgültig da ab jetzt. Und äh, ja, was generell die Playoffs gebracht haben, ist ja so ein bisschen das Thema unserer heutigen Folge. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber noch eine ganze Menge andere Sachen. Äh, <lacht> ja. Unter anderem, unter anderem habe ich heute gesehen, Werder und die Löwen sind im Januar ungeschlagen gewesen. Jawohl. In, zumindest <lacht> in der Liga <lacht> haben die maximalen Punkte äh, geholt. Also ich würde sagen, der Auftakt der Januar, der war schon mal gut.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Angst, äh, tatsächlich überhaupt in die Winterpause zu gehen. Wir waren ja vor der Winterpause schon drei Spiele ungeschlagen, mit, unter dem neuen oh, Trainer. Nee. Und, äh, ja. genau, also das ist war noch schon, besser geworden. Ja, nee, beziehungsweise, ja, ich glaube, sogar alle gewonnen, also unter dem ja, neuen genau. Trainer. Ich glaube, der hat bisher alle gewonnen. Und, äh, ja, von daher, äh, für mich kann es so weitergehen. Es kann eigentlich nur schlechter werden, aber da kann man sich im Moment echt drüber freuen. Und auch der Kampfgeist durch, ist durchaus da wer da anliest? Ja, im Moment kann man <lacht> das so sagen. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Sehr geil.
0: Wir verfolgen das
1: ähm,
0: ja. genau. Und äh, abgesehen davon, ja, haben wir, es ist, ist auch in der NFL ein bisschen was passiert. Ich meine, äh, Tom Brady, ja, die also Retirement kam äh, schon ein bisschen vorher. Dem Schäfter da hatte das schon vor einer Zeit irgendwie verkündet, dann gab es wieder die Rolle rückwärts, beziehungsweise es gab dann wieder Dementis, beziehungsweise Brady war sich noch nicht ganz sicher. Das ist noch mal eine Woche später, Tom Brady hat seinen Rücktritt jetzt offiziell verkündet. Ja, was sagt man zu Tom Brady eigentlich noch? Ich glaube, da hat irgendwie auch schon jeder alles gesagt mittlerweile, oder?
1: Ja, einfach, also ich glaube, ähm, da muss man... Mittlerweile einfach nur Respekt zollen, alles andere wäre da irgendwie völlig fehl am Platz und, äh, oh Gott. Ja, das ist unglaublich.
0: Also auf der schwierigsten Position, äh, die es irgendwie im Sport äh, zu spielen gibt vielleicht, äh, gut, keine Ahnung, ich, ich kann mich nicht mit jedem Sport äh, aus, von dem her würde ich mir auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall im Football die schwierigste Position und da über so eine lange Zeit hinweg, Elite zu sein und zumindest sage ich mal ab, also in, das, in, in der Zeitspanne von 35 bis 44, auf jeden Fall der beste aller Zeiten mit, mit dieser Vergleichsgruppe, ähm, das ist schon völlig außergewöhnlich und ja, Chapeau nochmal. Und liebe Pets-Fans, nicht zu früh aufregen, das ich, dass er euch nicht erwähnt hat. Das ist ja, da muss man nur viele Rollen rückwärts dann machen, das ist, das ist unangenehm. Jo. Genau, das Washington-Football-Team hat einen neuen Namen. Was hältst du von den Washington-Commanders? Tja,
1: also lame, ne? Also da, da habe ich jetzt irgendwie so gar keine äh, strong feelings bei. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, hätte ich es aussuchen dürfen, hätte ich äh, Washington Red Wolves cool gefunden. Aber ich glaube, da gab es irgendwie auch äh, Trademark-Probleme mit den Timberwolves und sowas, also das musste mhm. man ja schon dann ausklammern, ne, dass die da irgendwie keine Namendopplung im US-Sport haben jedenfalls mhm. und dementsprechend wäre das dann halt, ja, schwierig geworden, äh, ja, von daher, wie gesagt, ist eben wie, das, wie, die, wie die Mannschaft selbst, ne, ist irgendwo so mhm. im, im Mittelfeld, reizt mich nicht, stört mich aber auch nicht. Boah, also ich
0: muss schon sagen, das ist eine der bottom 5 franchises bei mir so im, im Ranking. Irgendwie. Also einfach dieser Owner und dieses Stadion, es ist schon alles so lost für die finde ich. Uh, äh, schon schwer zu ertragen. Commanders, ja, gut. Naja. Was soll man sagen? Die Amis hier, ich fand das auch jetzt wieder, es ist schon immer hart, ihre, ihre Pre-Game-Shows und so, da denkst du dir schon, oh, die sind, sind einfach irgendwo ein bisschen verrückt und die Commanders passen da ganz gut rein, glaube ich.
1: Ja, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Naja, gut, ist jetzt wie es ist. Ja. Ähm, naja, und Logo und so weiter und so fort, naja. Also ich sag, ja, das man, ist ja ultra lame. Wenn man sich vorstellt, da haben viele Leute eine jede Menge Geld mit verdient ja. und äh, dann kommt sowas dabei raus. Also ganz ehrlich, ne? Ja. ich hätte in meinem Kunstunterricht ein bisschen besser aufpassen sollen. Ja, <lacht> <lacht> ja gut. Das ist wirklich. Also, das hat mich auch. dass ich mir, wow.
0: Sie haben immerhin matte Helme. Das, das sieht ganz cool aus. Das ist ja, der Pluspunkt. Boah. Aber dieses Burgundi als Matt, ich weiß ja nicht. Also, Echt? Glaub ich also, ich glaube schon, dass es das geil kommt könnte ich mir vorstellen Boah. zumindest bin mal gespannt wie das dann so am Fernsehen, im Fernsehen aussieht weil von nur von so einem Fotoshooting sage ich mal da kann das schnell geil ausschauen
1: und dann in Reality shots scheiße aus ja ja ich finde auch so die die Uniformen also das sah äh, das das Schwarze sah aus wie von den Atlanta Hawks aus der NBA tatsächlich mhm. also wenn man das so ein bisschen die haben auch so ein Schwarzes praktisch und äh, ja, gut, das eine war halt relativ normal, ne? Und ich weiß gar nicht, das andere mm. war, glaube ich, was weiß. Ja, nee, gut, das weiße gab es halt, noch, also sie ja immer ein weißes. Ja, stimmt, ja, klar. müssen sie ja immer. Als Auswärtsteam hast du immer weiß, ne? Ja. Glaube ich, ja. Mhm. ja. also es hat mich, es hat mich alles in allem einfach irgendwie nicht vom, vom Hocker gehauen. Also, ich weiß nicht, was die in der NFL da so für Designer haben. Ich meine, äh, die Rams mit ihrem, war jetzt ja letzt irgendwie so, wo man dann das gesehen hat, mit, ihrem, mit ihrer Nummer, die da so aussieht, als wäre sie irgendwie von einem Zehnjährigen aufgeklebt. Das ist also wirklich, <lacht> naja. Ja, die
0: äh, Dan Snyder investiert offensichtlich genauso viel in seine Marketingabteilung wie ins Stadion. Das ist halt, <lacht> <lacht> was, soll da, was soll man da erwarten? Ja. Aber ja. Genau, äh, gar nicht so viel Zeit hier auch noch investieren in, dieses, in diese Nichtleistung. Was dann noch kam, das war natürlich jetzt echt ein Hammer gestern, Brian Flores hat die NFL verklagt ähm, und zwar aufgrund, ja, also er wirft ihnen Rassismus vor. Ähm, Im Besonderen eben den Giants, denn er wurde, ja, ich sag mal, er hat eine SMS von Bill Belichick bekommen, in dem Bill Belichick, naja, dem falschen Brian zum Coaching-Job bei den Giants ähm, ja, gratuliert hat. Das kam, am, die SMS hat er am Dienstag bekommen und am Donnerstag hatte er dann erst das Interview und er als, ja, Minority-Coach oder als, als ja, ähm, Angehöriger einer Minority, war eben derjenige, der die Rooney Rule, die es in der NFL gibt, äh, erfüllt hätte, naja, dann war das wohl nur ein Scheininterview und neben dem, also da, das ist ja dann sehr offensichtlich und neben dem hat er auch noch ähm, ja, die Denver Broncos äh, an den Pranger gestellt, weil die wohl damals zu seinem äh, Interview ja, übernächtigt, verkatert, zu spät aufgetaucht sind und dazu noch, also das war jeweils äh, die zwei Verstöße, offensichtlichen Verstöße, die er dann eben, äh, ähm, ja, anprangert gegen die Rooney Rule und dann hat er noch äh, den Owner der Dolphins so vor den Bus gestoßen und gesagt, dass der ihm 100.000 Dollar pro Niederlage als Bonus in der 2019er Saison versprochen hat in, oh, und da war der Owner ja schon sehr, ähm, ja, er boost darüber, dass Brian Flores mit dem Team so viele Spiele gewonnen hat. Also, das ist so eine echte runde Sache. Und ja, was? Du hast ja schon ein bisschen im, äh, in unserem Discord geschrieben, aber was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte?
1: Was soll man dazu noch sagen? Also, äh, ja, letztlich es ist es einfach, ich sag mal, es ist jetzt keine große Überraschung ganz ehrlich, also das Rassismus in der NFL, was gerade was Coaching und, und GMs äh, und, und die Position anbelangt, ist glaube ich gar kein Geheimnis, also das ist letztlich das wissen wir alle, das sieht man ja, ein Sport, der irgendwie zu zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel von äh, dunkelhäutigen Leuten eben ausgeübt wird und bei den Coaches sind es irgendwie äh, ja, nicht mal Zwei 10 Prozent. oder
0: so, was haben wir noch? Bitte? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt im Moment gerade naja, nur, haben, tatsächlich.
1: Nur Mike, Mike Tomlin ist ja eben äh, ja. schwarz. Ähm, Robert Zahler hat, äh, ich glaube, okay. habe ich ja. heute gelesen, irgendwie, ähm, ja, äh, lass mich nicht lügen, libanesische Wurzeln oder irgendwas. Also ein Minority äh, Background auf jeden Fall. Genau, und, und ich glaube, Ron Rivera eben auch. Ne? Mhm. Aber mhm. ich glaube, das, das ist es dann auch schon, was die Head Coaches ja. auf jeden Fall anbelangt. Und äh, ja, das ist natürlich ein absoluter Witz, ne weil ja. es kann mir natürlich jetzt keiner erzählen, dass es, ich sag mal, äh, ja, so viele Leute gibt, die den Sport gut können, aber keiner davon kann ihn dann scheinbar coachen, also das ja. ist ein kompletter Humbug und ja. äh, dementsprechend müsste es einfach wesentlich mehr Leute geben und äh, ja, dafür wurde eben diese Rooney -Roll Rule, ja, eben eingeführt, dass da auch Leute Interviews bekommen, aber natürlich so, wie sie jetzt genutzt wird und dann die Leute quasi nur eben, um diesen diesen Haken zu bekommen, dass sie es gemacht haben, ist halt auch ein kompletter Witz, ne? Ja. Nee, und ja, es muss, genau, und es muss einfach gemacht werden, es muss da härter durchgegriffen werden, die müssen alle hart bestraft werden, äh, genau, damit das äh, dann auch in Zukunft irgendwo anfängt, sich zu ändern. Das wird natürlich wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte dauern. Flores wird es wahrscheinlich seine Karriere kosten. Ich meine, wir haben es bei Kaepernick gesehen. Mhm. Und äh, ja, in eine ähnliche Richtung geht es ja jetzt auch. Und äh, ja, das ist alles eigentlich eine sauüble und beschissene Geschichte. Und das muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Und äh, man sollte sich auch mal zu dem Thema allgemein hinterfragen. Ne? Ich meine, es ist nichts anderes, erleben wir jeden Tag äh, im Alltag. Ähm, ich sag mal, dass es gibt nicht umsonst eine, eine Frauenquote, beispielsweise. Was ja eigentlich also noch viel, viel lapidarer eigentlich sein sollte, oder nein, so, nicht sein sollte, aber mh, noch lapidarer eigentlich ist, aber es ist auch da einfach genau das Gleiche im, ja. im Alltag. Ne? Und äh, ja, das ist einfach, ist einfach traurig, dass es das immer noch gibt, diese, diese Unterschiede aufgrund von äh, Herkunft, Ethnie, Religion, Geschlecht, whatever. Und äh, da ja, hoffe ich, dass es da einen großen Knall gibt und, wie gesagt, allen in den Arsch getreten wird. Ja, definitiv. Ja, Es
0: ist einfach eine Form von Alltagsrassismus. Ähm, es ist egal, ob du Bewerbungen schreibst, ob du ja, ich sag mal, auch nur eine Wohnungsbesichtigung hast in, in einer Stadt, in der du nicht unter zig Wohnungen aussuchen kannst. Und da gibt es ja im Moment ein paar. Da kannst du dich im Prinzip, brauchst du dich schon gar nicht mehr bewerben hier äh, bei uns, wenn du irgendwie, ja, keine Ahnung, du heißt einfach Ahmed und dann bist du halt schon im Prinzip raus, weil dann kommt halt hier ein, ein Phil oder ein Floh und äh, dann kriegen halt die die Wohnung, weil die für den Vermieter Vertrauen erweckender sind und das liegt aber nicht daran, dass wir bessere Jobs haben oder irgendwie zuverlässiger sind, sondern es liegt einfach daran, dass wir weiße Kartoffeln sind und das ist ein Riesenproblem und ich finde es einfach von dem her, also Kudos an Brian Flores, er ist, dass er das jetzt nicht einfach runtergeschluckt hat, denn ich glaube, dass er... Also er war schon jemand, der auf jeden Fall früher oder später nochmal einen eine, eine Shot auf als Headcoach bekommen hätte in der NFL, aber er hat sich dafür entschieden zu sagen, nee, das, das trifft ihn einfach, ich meine, wie, wie, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie, wie geht es so jemandem da in dem Moment, du bereitest dich gewissenhaft auf so, ein, auf so ein Interview vor, wie respektlos ist es einfach auch von den Giants, das so einfach zu machen. Ne, und, und du bist natürlich, bist du dann verletzt und äh, ja, stark, dass er da jetzt halt einfach sein, ja, sich hinstellt, ins Kreuzfeuer der Kritik kommt, denn schau mal auf die ganzen, die, wenn ich jetzt auf Twitter da rumsuche, suche, wo ist das Rassistische in der in der SMS von Bill Belichick, ich mir so, Alter, sag mal, seid ihr einfach nur, wie dumm seid ihr denn, das ist, das nicht zu verstehen, was das Problem ist, aber manche wollen es auch nicht verstehen, wollen das negieren und es ist ein Riesenproblem und deswegen Chapeau und Hut ab. Äh, Brian Flores hat hier wirklich wieder mal was getan, den Finger in die Wunde gelegt. Schade, dass er persönlich dann dafür gerade stehen muss äh, und, und bestraft wird, weil er wird kein Headcoach mehr werden. Das kann ich mir beim besten Willen aktuell nicht vorstellen. Und ja, ich hoffe wenigstens, dass er vor Gericht einfach ähm, ja, irgendwo entschädigt wird, so, so wie es Cap dann auch wurde, Jahre, nachdem er jahrelang ignoriert wurde von der NFL. Und ja, was sagst du, also noch, noch dazu, die NFL hat ja nach 30 Minuten gesagt, dass die Anschuldigungen haltlos sind. Was, was soll man
1: dazu sagen? Also, ja, blitz, blitzschnelle Ermittler, <lacht> würde ich sagen, ne? Ja, na klar. Ja, natürlich, was soll man dazu sagen? Es ist, es ist doch klar, die NFL ähm, muss irgendwie, ich sag mal, oder wird immer, ist immer daran interessiert, ihre Owner zu schützen. Äh, ich sag mal, das sind natürlich die Leute, die, die ganz fette Knete haben. Und äh, am Ende, äh, habe ich heute auch im, in einem anderen Podcast gehört, äh, wird es wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass sich alle irgendwie wieder einigen, außergerichtlich. Äh, ja, Floris bekommt seine Summe Knete. Und äh, dann, ich sag mal, wird da in dem Sinne mehr oder weniger abgespeist. Ne? Und ja. traurig ist es. Und äh, schauen wir mal, was dann wirklich da bei rumkommt. Genau. Ja.
0: Vielleicht einmal noch kurz, also was, was auch, finde ich, oftmals ein bisschen zu kurz kommt, ist die NFL an sich, die gehört ja diesen 32 Ownern. Also die, die Owner der Teams äh, bilden die NFL und die wählen ja auch Roger Goodell. Also äh, das ist ja alles. Im Prinzip sind diese 32 Männer, die da oben dran stehen, die und, und äh, okay, ich glaube, die Lions gehören einer Frau, ne? Ja, stimmt. also ist auch aktuell. Ah, ist auch, okay. Also, und zwei. ich glaube,
1: die Bears, die Bears auch. Also, es gibt einige Frauen. Bei nur den Broncos keine. bin ich mir nicht so... Also, es gibt auf jeden Fall mehrere Frauen, die Owner okay. sind. Ja.
0: Gut, dann okay, dann sind es dann sind's wahrscheinlich, okay, sagen wir mal, 80% Prozent Männer und ein paar Frauen dabei. Auf jeden Fall alles Weiße und äh, ich, ich wäre überrascht, ja. wenn es
1: einen wenn es einen Jüngeren als Jed York gibt? Das, das weiß ich nicht, also alter nicht, aber ich sag mal, Shad Khan von den Jaguars ist zumindest der Iraner ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, jedenfalls, der hat auch ja, äh, ist kein weißer US-Amerikaner, sagen US wir es mal so. Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja. da wäre wär natürlich jetzt jemand, der sich da theoretisch dann im besonderen Maße, wo man erwarten könnte, dass er sich vielleicht auch einsetzt, aber ja, ich habe da keine. Ähm, nee, ich glaube, äh, weil auch die, man braucht nicht auf die einzel äh, einzelnen Motivationen von solchen Milliardären hoffen. Das ist. Äh, die, die lösen das Problem nämlich nicht. Okay. Ähm, genau, und, und ja, die alle miteinander hängen zusammen, wählen den NFL- Com äh, Commissioner und die sind an einem interessiert und zwar, dass die Liga möglichst schnell äh, und gut wächst und gedeiht und mehr Kohle macht und am Ende ist das ein Anlageobjekt und äh, Teil oder manchmal vielleicht ein Spielzeug oder so, wer weiß, aber es ist auf jeden Fall keine, ähm, das sind keine Fans und keine Überzeugungstäter.
1: Nee, wie gesagt, genau. Das Monetäre steht auf jeden Fall im Fokus.
0: <lacht> ja.
1: Na, das ist
0: genau. Auf jeden Fall. Das ist die ganze Downside an der NFL haben wir mal wieder einfach vor, also ja, ähm, jetzt hier vorgehalten bekommen. Dürfen ja trotzdem Spaß dran haben, die Spiele und den äh, Sport zu verfolgen. Und nachdem es in der NFL ums Monetäre geht, so ist das bei uns auch. So muss die Überleitung des Todes in unseren Werbeblock hinein. Ja, ihr, ihr wisst, ganz so, ganz so reich sind wir noch nicht geworden wie die NFL Owner, aber naja, wir sind auf dem besten Wege, denn wo kann man uns folgen?
1: Ja, genau, wie immer könnt ihr uns bei Twitter folgen, DynastyFlow, 49er Flow oder at phil 90 genau ähm, dann könnt ihr auch gerne unserem Discord joinen könnt da eben auch dann ja kostenfrei Mitglied werden könnt euch über Trades unterhalten oder über die Spiele oder ja bald dann über den Draft oder Draft Content es wird auch äh, Rookie Rankings geben kann ich schon mal oder haben wir hier schon mal drüber gesprochen genau das wird es auch geben ähm, frei verfügbar auch und äh, so ist es jedenfalls geplant ähm, <lacht> ja, genau siehst du, so wären wir auch nicht reich nee, das stimmt, aber wie gesagt
0: wir sind wir sind Überzeugungstäter, das stimmt äh, genau und, ja, ähm, lasst uns auf jeden Fall eine Review da, wo auch immer ihr könnt Apple Podcast, Spotify, ich habe gerade bei Spotify reingeschaut, wir haben 37 Bewertungen und eine 5 cool. Sterne Bewertung im, im Schnitt, das freut mich natürlich sehr das ist geil ja, bei Apple habe ich... Er, ja, sorry. Ja? Falls da mal eine schlechte kommt, müssen wir eigentlich Spotify kontaktieren, um die zu löschen, oder? Das ist, geht äh, das? Geht das? Ja, ist ist die Frage. Du musst Keine dich da kümmern. Du wirst technik
1: wie wir das äh, immer wieder vor Augen geführt bekommen. Ja, absolut nicht. Also genau, bei, bei ähm, Apple Podcasts ist es so, haben wir elf Bewertungen und auch alle fünf Sterne. Also wir haben quasi eine weiße Weste. Ähm, ja, dass das so bleibt, könnt ihr für sorgen. Ne? Das kostet ja auch nichts dementsprechend. Das sollte dann auch für jeden Hörer drinnen sein, uns da auf jeden Fall eine Review zu hinterlassen. Das wäre super. Genau, und äh, dann könnt ihr uns auch noch anderweitig unterstützen. Genau,
0: das könnt ihr machen auf patreon.com slash dynastyflow mit einem monatlichen Support eurer Wahl. Oder ihr schickt uns was bei PayPal. Und da wiederum muss ich zwei Leute erwähnen diese Woche. Einmal den Lukas. Vielen, vielen Dank, Lukas. Du hast äh, deine äh, Unterstützung ist mir ähm, oder das heißt ist mir, ist mir durchgerutscht. Die kam schon am 13. Januar. Daher hier auch nochmal ganz herzliches Dankeschön. Äh, vor allem auch, ja, ähm, ich weiß nicht, das reicht noch nicht ganz für ein iPhone, damit ich die Sleeper-Probleme auf Android löse, aber es geht in die richtige Richtung, das äh, freut mich natürlich sehr und äh, der ja die Message ist angekommen und ja, dann einmal an einen neuen Rekordspender, den Mark. ich will gar nicht sagen, wie viel er gegeben hat, das finde ich, das gehört hier nicht offen gesagt, aber trotzdem, also wir sind sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung, das ist definitiv außergewöhnlich und äh, ja, einfach, ähm, ich weiß gar nicht. was. Ich glaube, man kann einmal kurz äh, vorlesen ähm, seine, seine Nachricht an uns. Hi Phil, hi Flo. Vielen Dank für die letzte Saison. Hat viel Spaß mit euch gemacht. Euer Podcast ist auf jeden Fall der unterhaltsamste in Deutschland und die Anfängerfolge war Weltklasse. Flo hat für seine Leistung auf jeden Fall einen Oscar verdient. Danke und lieben Gruß Marc. Da steckt eine Menge drin. Äh, unterhaltsamste Podcast Deutschlands das ist natürlich was, das heftig mir jetzt irgendwie so in die Twitter-Bio rein, glaube ich aber <lacht> einfach, ja, also das ist natürlich sehr geil, geht runter wie Öl freut mich sehr, auch dass ich als ja, Anfänger in die in der Folge, in, als Interviewer sozusagen reingerutscht bin, das ist mir äußerst leicht gefallen, das war direkt, äh, das äh, war mir im Blut
1: Ich, ich wollte gerade fragen ob du dich überhaupt verstellen musst. <lacht> <lacht> weißt du, kennst du das in Filmen, wenn da steht ähm, Flo als er selbst <lacht> ja,
0: Cameo-Auftritt, so ein Cameo-Auftritt <lacht> Das ist völlig richtig, ja Nee, ja, das ist geil, aber hat auch Spaß gemacht, dementsprechend nochmal herzlichen Dank an dich Marc, auch sehr coole Nachricht, super und dann noch einen letzten, die kam von Tommy ähm, der hatte sich nach der ähm, Mailback. Äh, letzten Nach der Folge auch nochmal nach der Mailback-Folge gemeldet. Genau. Danke für die Beantwortung der Frage. Vor allem gehen Grüße an Phil raus für die Mühen. Da,
1: vielen Dank, Phil. Und <lacht> äh, fünf Sterne bei Spotify sind raus. Dankeschön. Ja, genau, so kann man es dann machen. Perfekt. Genau. Äh, ja, vielleicht noch kurz an der Stelle auch nochmal an die Leute, die sonst Feedback gegeben haben. Swiss Guy, Knallepit, Patu. Äh, Maikinho und Marte im Discord-Channel. Vielen Dank euch auch. Feedback freuen wir uns auch immer drüber. Ne? Das ist äh, auch immer cool, dazu was, was zu bekommen. Entweder wenn wir was gut machen oder wenn wir was scheiße machen, dann äh, ja, genau. ich sag mal, haben wir da dann auch das Feedback und äh, das ist auf jeden Fall für uns auch wertvoll, das zu hören. Definitiv. So.
0: Und GizCard, von dir erwarte ich auf jeden Fall noch Rückmeldungen. Ich habe ja jetzt äh, Timestamps eingebaut. Das ist das ist echt, lasst mich das wissen, ob das jetzt so ungefähr ist, wie ihr euch das vorstellt und als ich das jetzt erwähnt habe, ist mir aufgefallen, ich habe bisher in dieser Folge noch keine gemacht oder noch keine notiert, die muss ich jetzt schon wieder nachhören, aber ab jetzt werde ich anfangen und ähm, ja, dann soll das noch, stellt ihr euch das genauer vor, ist das schon zu detailliert, wie auch immer, wer nutzt das alles so generell, weil äh, das würde mich einfach auch interessieren. Ähm, die meisten hören ja, das kann man ja äh, so an sich mal sagen, die meisten hören über Spotify, unseren Podcast und da kannst du diese Timestamps gar nicht benutzen. Mhm. Das ist eh was, aufgrund dessen finde ich Spotify als Podcatcher ein bisschen unglücklich, aber äh, wer das machen will und für die, wen das am einfachsten ist, natürlich äh, macht das, wie ihr wollt. Äh, für alle, die das machen und sich denken, hey, Timestamps wären geil, geht auf einen anderen Podcatcher, bei uns gibt es das jetzt. <lacht>
1: Ja, siehst du, nicht schlecht, was du für die Hörer da alles so möglich machst. Absolut,
0: da wird an nichts gespart. Genau, hm. äh, super, das so ein bisschen jetzt hier zu unserem Werbeblock. Jetzt sind wir aber auch wirklich durch. Ähm, den könnt ihr über die Timestamps zum Beispiel überspringen.
1: <lacht> ja, nee, sollen sie ja nicht. <lacht> Wenn ihr das ich gemacht die jetzt habt, falsch spult, setzen, das dann spul ihr jetzt zurück.
0: <lacht> <lacht> okay, gut, gut, gut. Jawohl, genau, das war jetzt äh, das und dann haben wir, wir haben noch weitere Fragen bekommen und zwar eine, äh, die ist ein bisschen zu spät gekommen für die mailback folge da ich jetzt so lange geredet habe im Werbeblock. schnapp dir du doch äh, die Frage von dem Werten Hörer,
1: Kaisersoße. Ja. Kaisersoße, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe den Film immer noch nicht gesehen, äh, das machen wir jetzt auch mit Absicht nicht mehr, damit wir uns hier weiter... Äh ja, die, die Zunge und den Kopf zerbrechen, wie wir es aussprechen. Ähm, genau. Kaisersoße hat geschrieben, bin leider etwas spät für die mailback folge aber da die Aussprache nochmal schwächer geworden ist, kommt die Frage vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Nein. Oder ihr guckt einfach mal den Film. So, also, da hat er nochmal drauf hingewiesen. <lacht> Dazu haben wir unser Statement hier schon abgegeben. Ähm, genau. In einer gemeinsamen Liga hat Phil gerade seinen 1-0-1 auf den Trade-Block gesetzt, also den Rookie-Pick. Und ich habe mich gefragt, welcher Zeitpunkt dafür der richtige ist. Eigentlich würde ich denken, dass der richtige Rookie-Hype erst nach der Combine und dem NFL-Draft kommt und der Fantasy-Draft direkt vor der Tür steht. Noch kann, ja, noch kann man ja für Halbspieler aus den Playoffs, zum Beispiel Gabe Davis, sogar ganz gut Picks einsammeln. Dennoch sehe ich gerade in diesem Jahr auch die Gefahr, dass mit zunehmender Zeit, sich mit den Rookies zu, sich mit den Rookies zu beschäftigen, viele Spieler feststellen, dass auf keiner Position ein Spieler heraussticht, für den man hochtrainen sollte. Letztes Jahr war klar, dass man für Lawrence oder Chase früh picken muss und ein Uptrade reizvoll war. Dieses Jahr könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass, eh auf jeder Position, dass es eh auf jeder Position etwas Glückssache ist, den sichersten Pick der Positionsgruppe zu erwischen. Das würde dann dafür sprechen, den 1-1 früh wegzutraden und den Reiz dieser Draft-Position mitzunehmen, bevor jeder realisiert, dass es eventuell gar keine ganz klare 1-1 gerade in Superflex gibt. Wie denkt ihr darüber, beziehungsweise was war die Intention von Phil, den Pick jetzt schon auf den Markt zu bringen? Danke für eure Mühe und den unterhaltsamen Podcast. Bitte dafür, genau. Möchtest du anfangen, meine Absichten zu erläutern? Ja. Danke erstmal für
0: das nette Feedback ähm, und ja, also Phil ist natürlich jemand, der schmeißt erstmal alles Mögliche auf den Tradeblock und schaut, ob er irgendwas bekommt. Das ist einfach, da würde ich mal gar nicht zu viel reinlesen, Wer viel. Also ich weiß nicht, in wie vielen Dingen wir tatsächlich gemeinsam spielen, aber äh, gab es mal einen Tag, an dem du niemanden auf den Tradeblock gesetzt hast in dieser ganzen Zeit? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nein, also Phil ist sehr aktiv, also will ich damit einfach nur sagen und testet halt den Markt, ob jetzt jemand schon bereit ist, einen sehr hohen Preis für diesen 1.01 zu bezahlen. Ich denke aber nicht, dass Phil den äh, 101 jetzt aktiv verkaufen will für also um genau das jetzt zu vermeiden sozusagen, weil er denkt, dass der ab jetzt weniger wert wird. Das wäre jetzt meine Interpretation der Dinge und ich würde auch sagen, ja, man kann das machen, man kann Picks auch im Moment einfach versuchen zu verkaufen, denn der Punkt von äh, dir Kaisersoße ist hier gar nicht so verkehrt äh, zu sagen, die ähm, dass natürlich der Hype um den 1 1 wahrscheinlich ein bisschen weniger sein wird als eben letztes Jahr. Kurz zurückgespult, Trevor Lawrence ging halt an in der ersten Runde in Startup-Drafts. Ich sehe, egal was passiert in den nächsten Monaten, nicht, dass das mit einem der Spieler dieses Jahr passieren wird. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, wir können bei Kenny Pickett einen krassen Hype bekommen, der geht auf einmal als 1-0-1 in, in im tatsächlichen NFL-Draft oder ja, anderer Spieler kriegt noch richtig halb. Brees Hall wird vielleicht ein Top 15 Pick. Wir wissen es einfach aktuell noch nicht. Das kann im NFL Draft, da kann viel umwerfen. Und deswegen würde ich auch nicht zu, ähm, ja, zu wenig einfach verlangen. Und im Zweifel, also ich glaube, mit einem Pick, Pick halten Anfang Februar bis zum Ende, bis zum Rookie Draft, da ist man in der Regel nicht besonders schlecht gefahren in den letzten Jahren. Und ich würde es auch nicht, ähm, ja,
1: ich wäre jetzt auch nicht zu pessimistisch dieses Jahr. Ja, genau, also hast du, glaube ich, schon ganz gut erklärt. Und äh, ja, es ist einfach so, hier, also meine, mein Beweggrund, ähm, ja, ich spiele halt viele Ligen in, und in denen, in denen ich im Rebuild bin, habe ich halt auch den 1.01 beziehungsweise vielleicht mal einen 1.02 oder so. Aber ja, ähm, ne, practice what you preach. Ähm, in diesem Falle äh, ist es halt eben... So, ich habe einfach in allen Ligen, wo ich einen 1-1 habe, oder den meisten, den auch mal auf den Tradeblock geschmissen, einfach mal zu gucken, wer hat denn Lust dafür, was auszugeben. Und äh, beim richtigen Angebot bin ich auch gar nicht abgeneigt, den, den jetzt schon abzugeben. Ne? Also man weiß ja ungefähr, wo es hingeht. Ich glaube zum Beispiel der 1-1, wenn jetzt ein ähm, Breeze Hall im richtigen Landing-Spot, was weiß ich, der wird Anfang der zweiten Runde gedraftet und landet im coolen Landing-Spot, dann glaube ich schon, dass der eben das Potenzial hat, zum, zumindest so Running Back 7 zu sein, instant. Das ist ja. halt, ne, man muss es einfach sagen, die, die Running Back-Landschaft ist eben, wir haben jetzt irgendwo eine gewisse Top 5, Top 6 oder sowas, die die eigentlich mhm. relativ klar ist, finde ich. Aber danach ist auch vieles offen. Da haben wir viele ältere Running Backs, viele mit Fragezeichen. Und warum sollte man dann nicht den, den jungen Rookie im guten Landing-Spot da gerade Running Back ist halt eben mehr Opportunity als weniger Talent und äh, Hall hat zumindest das Grundtalent, das heißt also, er kann den Ball laufen, er kann den Ball fangen und äh, dementsprechend, ja, glaube ich schon, dass der, dass der auch das Potenzial hat, da irgendwo ähm, in, die, in die mittlere zweite Runde vorzudringen und äh, ja, Dementsprechend, wie gesagt, ist einfach einen Markt testen, einfach zu gucken, was kann ich bekommen oder was kann ich auch nicht bekommen. Und äh, ja, wie du vielleicht auch gesehen hast, getradet habe ich den Pick bislang nicht. Ähm, dementsprechend, ja, waren die Angebote auch nicht gut genug. Ne? Und äh, schauen wir mal, wie lange ich dann tatsächlich behalte.
0: Aber overall bist du auch nicht besonders
1: besorgt, dass der jetzt hat, äh, wenig wert sein wird im Mai oder wann auch immer euer Rookie Draft ist. Nein, und ich habe ja auch kein Problem damit, den nachher selber zu benutzen. Also das ja. das, muss, das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh, wenn ich ihn jetzt dann nicht loswerde, dann, äh, keine Ahnung, äh, bricht eine Welt zusammen, weil ich dann irgendwie einen scheiß Spieler picken muss. Ganz im Gegenteil, ich bekomme dann einen, einen guten Rookie, ähm, sei, sei es eben äh, Ries Hall, sei es einer der anderen. Ähm, und der wird mir auf jeden Fall auch Spaß machen. Und äh, dementsprechend, also ich habe ja überhaupt keine Not. Ne? Das ist einfach nur ne? testen, gucken, was absolut geht sehr
0: gut genau okay dann würde ich sagen so viel zur frage zur nachgereichten mailback frage sozusagen und wir können zur nächsten rubrik gehen den hörer da haben wir heute von zwei hörern input bekommen ähm, beziehungsweise moment es ist ja doch es sind zwei hörer genau und äh, der erste der uns was geschickt hat ist senior messi und zwar sagt er, Moin Moin, ich hätte da mal etwas zum Diskutieren bzw. Analysieren für euren Podcast, falls ihr Bock drauf habt. Haben wir 12er Team Dynasty Half-PPA mit IDP. Ich war letzte Saison im Finale und habe damit 217 zu 263 verloren. Habe jetzt mein Roster mit zwei Trades aufgewertet in meinen Augen. Wie seht ihr die zwei Trades und in Hinsicht auf die kommende Saison? Verstärkt oder geschwächt als Contender? Ich kann dir gerne mal einen, meinen gesamten Roster schicken und die beiden Trades. Bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt und, das, und wie ihr das alles einschätzt. Falls du noch etwas wissen musst, frag gerne. Ich hoffe, das ist okay so. Und macht weiter so, euer Podcast ist wirklich hörenswert, informativ und unterhaltsam. Genau. Also, erstens, alles okay so. Wir haben uns die Roster auch angeschaut. Die werden wir jetzt nicht, also das Roster werden wir jetzt hier nicht komplett analysieren. Das äh, springt dann ein bisschen in den Rahmen, aber wir gehen natürlich auf die Trades ein und vielen Dank für das nette Feedback. Der Trade, der erste. Hier bekommt Senior Messi, Travis Kelsey, Austin Eckler, DJ Moore und den 22.503 und er gibt ab Joe Mixon, Dalton Schulz, Deontay Johnson, Jacoby Myers und den 22.208. Phil, was hältst du davon?
1: Ja, ist auf jeden Fall als Contender. Also ich, ich finde, also ich mag den Trade auf jeden Fall äh, sehr gerne. Wenn man es hier mal runter bricht, dann haben wir hier Eckler gegen Mixen. da sehe ich mhm. den Vorteil leicht bei Ekela. Ähm, dann haben wir Auch in Half-PPR, sorry, jetzt muss ich kurz reingrätschen. Findest du ja echt, äh, weil ich finde, das ist ah, echt ein komplett 50-50. Okay. Ja, okay, stimmt. Also fair, Half-PPR, know your scoring settings. Ja, da hast du recht, ähm, gut aufgepasst. Ne, also da sind die, sind sie wirklich sehr ähnlich. Genau, dann haben wir DJ Moore gegen Deontay Johnson. Ähm, ja, für, für mich dann, da bin ich auf der DJ Moore-Seite, denke ich, ganz klar. Und äh, dann haben wir Travis Kelsey gegen Dalton Schulz, Jacoby Myers und den 208. Ähm, ja, das ist eben eine, eine One-QB-League. Das heißt also, äh, der 208 ist jetzt hier nicht so besonders wertvoll. Hm. Und äh, ja, dementsprechend sehe ich da auch ganz klar. Vorteil Kelsey, besonders auch, wenn man eben im Winnow ist, dann ja, also ist für mich ein guter, guter Deal, guter Move und äh, den, wenn ich im Winnow bin, hätte ich den auch so gemacht.
0: Ich sehe das im Prinzip genauso, äh, ich bin bei Deontay Johnson sicher ein bisschen höher als du und äh, Jacoby liebe ich sowieso, deswegen <lacht> natürlich sind da, äh, tut es auch weh irgendwo ein bisschen mit dem, was du abgibst, aber im Prinzip muss man so objektiv betrachtet schon sagen, dass es völlig in Ordnung, ist ein guter Deal, glaube ich, Value ist besser und wenn du damit nächstes Jahr einen Titel holst, umso besser. Dann hat er aber noch einen zweiten Deal gemacht und bekommt den 22.103, den 22.111 und den 23. Second vom äh, Trade Partner, also 103 und, und 23. Second jeweils vom Trade Partner ähm, und abgegeben hat er dafür Miles Gaskin und T. Higgins. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, an sich, wie gesagt, man muss immer hier auf jeden Fall berücksichtigen, dass es One qb ist, ne? mhm. das heißt also, ähm, gerade auch der 1.11 verliert hier im Vergleich zu einer Superflex-Liga schon schon an Wert, ähm, aber natürlich der 1.3, wir haben gerade über die Prospects gesprochen, du wirst ja halt einen aus äh, ja, Hall, Spiller und Burks bekommen. Oder wenn du jemand anders lieber magst oder wir nachher sagen, okay, vielleicht wird der dann relevanter, dann äh, auch jemand anders. Aber du bekommst hier ein gutes Prospect, so viel sei gesagt. Und äh, dann dazu noch, äh, also alleine einer der beiden Running Backs kann eben schon dann auch in dem Moment, wir haben gerade eben darüber geredet, kann schon äh, ja, mehr oder genauso viel wert sein wie Higgins theoretisch, mhm. sobald er in die Liga kommt. Dazu hast du dann eben diesen 1-11, den bräuchte ich hier auch schon noch, eben, um das Ganze irgendwo dann eben für die Higgins ausgeglichen zu machen. Und dann wirst du mal jetzt Geskin noch los und dann bekommst du dafür noch, ich sag mal, den, den 23er-Second, beziehungsweise ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und äh, ja, Geskin will ich auf jeden Fall jetzt loswerden, wenn ich das zu dem Preis machen kann. Mache ich das auf jeden Fall. Und äh, hier wieder aus Contender-Sicht, natürlich, jetzt fragt man sich erstmal, hm, warum gibt es denn Tegans ab? Aber ich glaube einfach, dass er hier im Sinn hat, eben diesen 1-3 vielleicht nochmal weiter zu traden. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, aber auch eben diesen Running Back mitzunehmen oder den, den Receiver. Finde ich beides okay und dementsprechend also kann man auch so machen.
0: Ja, ich glaube, man kann es auf jeden Fall machen. Bei dem Deal bin ich jetzt wirklich so, ich bin mal gespannt, was du aus dem 1.11 dann wirklich machen kannst in der 1QB, das ist schon echt kritisch. Also ich mag ja schon so 5 Receiver, 5, 6 Receiver dieses Jahr und drei Running Backs, aber dann ist es halt auch irgendwie vorbei, so mit den guten, richtig guten Prospects. Und ähm, ja, da müsste schon irgendwie was passieren. Vielleicht mag aber jemand anders noch jemand, also so, und, und will ein bisschen was abgeben für den, für den Pick. Ja, also irgendwie, wenn du die Picks nicht traden kannst, dann, puh, dann würde ich mir schon schwer tun am Ende. T. Higgins, ey, für mich ist er halt einfach ein Top 5 Dynasty Wide Receiver mittlerweile. Ich äh, finde jetzt am Wochenende. Ja, ich ja, oh. finde schon. Ich habe ihn schon über CD und ich weiß nicht, ich habe ihn halt auch über Adams und ja, den ganzen Konsorten, ich weiß, also es ist halt ein riesen Tierbreak. Top 5 ist irgendwie gerade so ein, klingt krasser als es ist, weil so hinter den obersten beiden eine riesen, riesen Lücke ist und trotzdem ist die Higgins, finde ich, man kann halt ein Case machen irgendwie, man kann fast ein Case machen dafür, dass er die Nummer 3 ist. Also irgendwo bei dem Passvolumen, das ich schon von den Bengals erwarte in der Zukunft. Du hast einen Top-Quarterback da, du wirst eine Top-Offense haben. Er hatte dieses Jahr weiterhin, er hatte seinen 25% Air-Yard-Share, 20% plus Target-Share, auch in den Playoffs wieder und so. Das ist einfach ein Top-Receiver ähm, und der ist jetzt irgendwie 23. Spricht nicht viel gegen ihn. Das Einzige, was gegen ihn spricht, ist, dass da irgendwo Jamar Chase noch ist. Aber naja, ähm, das spricht dann auch für die Offense dann am Ende. Und ich denke schon, dass er einfach ein, ein Top-Spieler nach wie vor ist. Deswegen finde ich ihn im Moment noch nicht mal richtig bepreist. Und deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich mir entscheiden muss, hier für die Higgins-Seite äh, auch noch entscheiden. Aber wir müssen den Deal wirklich dann im Mai anschauen und dann gucken, was hast du aus dem 103 noch machen können. Und wenn das äh, natürlich noch ein Banger-Trade wird, ist ja alles möglich, dann hast du den Deal gewonnen, weil das ist auf jeden Fall jetzt das Asset, das mehr Wert zulegen kann über die nächsten äh, Monate. Von dem her völlig in Ordnung, nur halt einfach wirklich dranbleiben und gucken, was du äh, mit den Assets jetzt wieder noch machen kannst.
1: Ja, gut. Ähm, soll ich dann mal mit dem Nächsten weitermachen? Yes. Genau, und da hat uns äh, Barista Renault Junior geschrieben. Hi, ich bin mir mit einem Trade-Angebot unsicher. Vielleicht könntest du mir deine Einschätzung dazu geben. Ich bekomme Derek K., also das ist eine Superflex Liga, also komme ich gleich nochmal zu was für Settings, genau. Ich bekomme Derek K und den 109 und gebe 102 und 207 ist eine tiefe 14-Team-Superflex-Dynasty 14 mit elf Roster-Spots, also beziehungsweise elf Startern, wollte er hier schreiben. Genau, also da startet man wirklich das ganze Kruppzeug. Ja. <lacht> und jetzt dann schreibt er weiter, ich habe mit Justin Herbert, Jared Goff und Zach Wilson schon drei QB, sehe aber in K eine sichere Option. Die äh, QB-Class 22 überzeugt mich nicht wirklich. So. Ja, was sagst du da? Also er ist so... Äh, man kann, um das kurz vielleicht zusammenzufassen, er ist so im Retooling, Rebuild eher. Also, mhm. es ne, also ist jetzt nicht so. Er hat eine Menge Fragezeichen im Team, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja. Genau. Und also, ich glaube, dass es in der nächsten Saison eher noch nicht zur Contention reicht. Mhm. Ja, also.
0: Gut, es kommt in so einer 14er Superflex, da habe ich selber noch keine Erfahrungen wirklich gesammelt, deswegen ähm, ist jetzt nur, ist jetzt hier meine Vermutung, ich glaube, dass du für Derek Carr dann einfach, der, der ist gerade jetzt so auf dem Low vom Value her, sind gerade, die Saison ist vorbei, keiner braucht Punkte, das Interesse an Derek Carr ist relativ gering, das heißt, du hast ihn jetzt halt relativ günstig bekommen, wäre jetzt meine Vermutung, du kannst den aber im September, wenn auf einmal die Jungs wieder äh, Quarterback starten wollen, auch wieder gut verkaufen der, wenn, wenn du gar nicht musst, ist es natürlich sehr angenehm, also wenn du keinen Quarterback picken musst im Rookie-Draft, ist es in der 14er also Superflex sehr angenehm, dass du einfach den 1-0-2, dass du einen Downtrade machen kannst. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, das Top-Top-Talent ist weniger vorhanden in dieser Klasse, als dass ja, das dann auch eine gewisse Tiefe dann reinkommt. Und an 1-0-9, glaube ich, kannst du auf jeden Fall einen guten, einen guten Spieler dann gerade in so einer Liga picken, ähm, die dann sehr viele Quarterbacks früh, ähm, wo relativ viele Quarterbacks früh gehen werden. Daher finde ich das eigentlich jetzt so aus timing einen guten Deal und ja kann eigentlich da nur äh, ja kann nur sagen, dass das passt für mich ist okay ist jetzt kein Home Run auf der anderen Seite muss dann natürlich mal gucken, was du dann für Derek H auch äh, kriegen kannst in der
1: nächsten Saison, aber ja äh, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Ja also ich habe ich habe ähm, also ich hatte mit Barista Renault Jr. ja geschrieben, ich habe ihm davon abgeraten. Weil ich okay. gesagt habe, weil ich da gesagt habe, ähm, du mit dem 1-2 bekommst du ja mutmaßlich, wahrscheinlich musst du in der 14er an der Stelle den Quarterback nehmen. Aber du kannst natürlich auch in dem Moment vielleicht runter traden. Wenn du im Draft bist, wenn jemand ob den Need hat oder du tradest einen, du tradest vielleicht deinen Zach Wilson oder sowas für mhm. in dem Moment, für irgendwo was anderes. Ne? Aber ich glaube einfach, dass du für diesen 1-0-2, mehr bekommen kannst als den 109 und Derek Carr. Das ist einfach mein, mein Hintergrund, ne? Oder sagen wir es mal so, ähm, wen, hättest, wen hättest du lieber in dem Sinne Najee Harris oder ähm, Derek Carr und The Smith? Ja, so, ähm, ne? ja, gut, ja, gut. Okay, so, ich sag mal, hat, so, so, ja. so, um das mal zu übersetzen, gut, der 207 ist hier natürlich den bekommst du auch noch, wenn du auf der Nagi-Seite bist. Ähm, wie auch immer. Also man kann das natürlich nicht eins zu eins übertragen von der von der anderen Rookie-Class, ne? ist ganz klar. Aber so ein bisschen, ich wie gesagt, ich würde den 1-0-2 hier dafür nicht abgeben. Ich Wenn ich ihn jetzt abgebe oder wenn ich ihn im Rookie-Draft abgebe, dann mhm. will ich ein Banger-Angebot. Und nicht eins, okay. was ich dann, ja. ich sag mal, in dem Sinne, was fair ist, hast du ja auch gesagt. Es ist kein Home-Run. Also Ist ne? so, ja, das, das stimmt. Versteh ich glaube, dass der, dass der Pick wertvoller ist oder beziehungsweise wird. Und das ist mein, mein mm -hmm. Punkt, weswegen ich es jetzt nicht mehr. Wenn du nachher äh, mit, mit 1-2 on the clock bist und ihn will wirklich kein anderer haben, dann kannst du diesen Trade immer noch machen. Bin ich fest von überzeugt. Mm -hmm. Mit besserem Background-Wissen, was der 1-0-9 mm -hmm. sein wird, ob da was Passendes da sein wird. Ja, da, da, ja ist, ein, ist ein völlig fairer Punkt, so vom dass da, da das Timing
0: einfach ein bisschen zu kritisieren, ja, irgendwo, ja, absolut richtig. Weil klar, äh, Derek Cars Value ist zwar jetzt gesunken über den letzten Monat, aber es ist
1: es wird jetzt bis zum Draft nicht steigen. Nee, wie gesagt, du wirst einen Derek Carr, muss man auch aber sagen, den wirst du in der 14er Superflex-Liga immer loswerden. So ist es nicht. Also wenn du den dann hast, wie du schon gesagt hast, den wirst du auch zum Saisonbeginn traden können. Aber ja, ist eben die Frage, was das dann tatsächlich wert ist, ne?
0: Ja, absolut. Faire Punkte, faire Punkte. Ähm, aber interessant, dann warst du eh im Austausch und äh, Barista hat sich hier einfach äh,
1: voll über dich hinweggesetzt quasi. Und, nee, nee, er hat das, äh, er, nein, nein, er hat den nur gefragt. Er hat den nicht gemacht. Er hat den nicht gemacht. Er hat nur danach ah, gefragt. Ah, okay, okay. Ja, ich ja.
0: dachte, ich dachte, er hat den schon
1: durchgezogen. Ah, okay. Nein, okay. nein. Er, ja. er hat danach gefragt, aber ja, ja, wir ja. haben gesprochen und dann. Oh, ja. sagt, komm. Wir fragen ja. mal, was du dazu sagst. Das ist nämlich auch manchmal ja. ganz lustig. Also, das Unbefangenen zu hören, das ist vielleicht dann ja. auch nochmal ganz gut. Ja, ich bin
0: gespannt. Also, im Prinzip, ich habe mir hätte hier echt so vorgestellt, du hast Derek Carr und was ist halt an 109 in der 14er Superflex noch da? Garrett Wilson?
1: Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, ich glaub, es gehen die drei. Quarterbacks, die drei Runningbacks, weil natürlich Runningback ist natürlich auch eine, eine Position, ja. die du brauchst in der Liga. Ne? Die haben auch zwei feste Runningback-Spots, also dementsprechend, ja. ja. So, und dann hast du Traylon Burks, der safe weg sein wird. und ja. dann, dann geht Garrett Wilson. Ja. Wahrscheinlich dann hast du da Drake Wilson. London, ist auch okay. Ist, ja, es ist okay. Wie gesagt, 1 0 ist ein Pick, den ich, den wo ich jetzt nicht, äh, nicht, nicht irgendwie traurig bin, wenn ich ihn habe. Aber das ja. ist jetzt auch keiner. Das ist so ein bisschen wie, wie letztes Jahr irgendwie 1,11 und 1,12 waren. Ja, ja. Ne? So hier, ja okay. da haben wir in der Range dieses Jahr halt ja. die Range ist ein bisschen größer. Ne? Was? Genau.
0: Äh, nur Interesse halber, was wäre aktuell nach deiner Einschätzung der dritte Quarterback? Ich gehe mal davon aus, dass du Pickett und, und Howell schon drin hast und dann noch Matt Corral?
1: Ja, aktuell. Äh, okay. Nee, nee, Moment, aber, Moment, aber Willis, Willis im Prinzip genau. auch. Also, tatsächlich, bei allen, bei diesen vier Quarterbacks. Wird es davon ja. abhängen, wann sie gedraftet werden? Ja, ja. ja Erstmal wann und, und wohin. Also, Willis, genau. Willis ist halt, ähm, ja, gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr schon in den nee. Prozess ja. reingehen, aber nein, genau, also die, die vier ähm, haben auf jeden Fall eine Chance, wahrscheinlich in die in die Top 12 zu kommen oder man muss sie wahrscheinlich in, in der 14er ja. Superflex oder so dann nehmen.
0: Ich bin so close äh, davor, Malik Willis so ein bisschen als so an meine Nummer 1 zu setzen. Für, für, diese, für dieses Jahr. Ich feiere ihn einfach so sehr. Je mehr ich so ein bisschen über ihn lese und je mehr ich mich auseinandersetze mit ihm, desto stärker werden meine Vibes schon in Richtung, oh Junge, den musst du einfach in jedem Rookie-Draft holen, wo du die Finger ranbekommst.
1: Ja, wird, wird nachher, also wenn der irgendwo in der Range 1.9, 1.10 verfügbar sein wird, dann sei, ist ein No-Brainer. Ich meine, wie oft haben wir es gesehen, mit, bei diesen QBs, die die Tools haben, aber es noch nicht so die PS noch nicht auf die Straße gebracht haben. Und äh, von daher dann auf jeden Fall. Wenn er nachher ein Top-4-Pick oder Top-3-Pick ist, dann ja werde ich nicht so viele Shares davon haben. Ich habe ich hab den schon gesehen ja, bei ja. Leuten in den Top-4. Ja, ja, glaube ich. Ich glaube
0: auch, dass er in die Richtung am Ende ist. Es kommt auf den Landing-Spot an. Ne? Ähm, aber wir haben ja bei Lamar gesehen, auch der war in der Runde 1, darf man ja. sich auch nicht komplett dann abhalten lassen davon ja. und ich, äh, also Willis ist so ein bisschen für mich im Moment der Spieler mit dem echt krassesten Upside einfach in dieser Klasse so ein richtiger brutaler Pick halt zu werden und ja, bin klar.
1: gespannt. Ja, ich hab so ein bisschen die Tyrod Taylor Comp gehört, was natürlich mm. nicht so sexy ist, aber ja, wobei er ja für, so. für Fantasy auch immer okay war. Ne? Also, ja,
0: sicher. Ja. Aber man, man hat natürlich dann schon Bock auf so boah Top-5-Quarterback-Upside-In-Fantasy und so. Und das ist natürlich auch dann wieder zu sehr Hype, aber ja, ja. ich bin gespannt. Wir ja. einfach
1: echt mal sehen. Schau, schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt und ich also ich würde mir auch nicht zu große Gedanken machen. Ich, es wird alles so schlecht geredet aktuell, auch gerade die Quarterbacks. Mhm. Und mich äh, würde es halt nicht wundern, wenn wir in einem Jahr hier sitzen und zumindest zwei der vier Quarterbacks irgendwie in den Top 12 Dynasty Quarterbacks sind. Ja, ja das ist halt voll. Es <lacht> ist so schnell passiert. Ja, es haben, es haben halt irgendwie ähm, alle mehr Upside zum Beispiel als Mac Jones. Na, das ist halt ja. das ist halt immer das Ding ne Sie Gut, ich Welt. muss sagen, da bei Mac, Mac muss ich, da, das, da hatte ich
0: letztens erst eine Diskussion, vielleicht auch mal ganz spannend, was hältst du davon? Ich habe nämlich gesagt, schau mal, Mac Jones hat jetzt natürlich absoluten Floor geliefert so und er hat genau ja, das gemacht, was wir immer gesagt haben, dass er tun wird, aber es ging mir, mir geht es persönlich mittlerweile zu weit, weil trotzdem muss man ja immer noch sagen, Mac Jones hatte Jacoby Myers als Nummer 1 Waffe irgendwie und Hunter Henry und dann sonst sonst war ja wirklich, dann hast du noch so einen Nelson Aguilar so, also jetzt komm, das war wirklich nicht geil. Was ist denn, wenn New England einen Traylon Burks holt? Oder ähm, ja, einen, einen, einen Alan Robinson vielleicht? Oder also einfach, oder einen Chris Godwin? Also es hat doch, also Mac hat doch schon noch Upside und kann doch schon auch zu einem Spieler werden, der Kirk Cousins-mäßig auch seine 4.200, 4.300 Yards und 30 Touchdowns auflegt in, da in New England.
1: Also ich, ich glaube, der beste Vergleich, so Fantasy-zahlenmäßig, was bei Mac möglich ist, ähm, ist einfach Derrick Carr. Wir haben ja gerade eben schon über ihn gesprochen und äh, ich habe mir das jetzt hier mal aufgerufen, während wir hier gerade sprechen und dann äh, reden wir halt irgendwie Quarterback 20, 14, 12, 19, 20, 17, 14, 13. Quarterback 2 mm. halt und ich, ja. ich glaube ich glaube das ist so die realistische Range wo man ihn halt eben sehen kann er, wie gesagt er hat gezeigt dass er NFL Quarterback spielen kann äh, ich mache mir da keine also ich mache mir über die Jobsicherheit bei ihm halt null Sorgen ich glaube ja, der wird, ja. wird die nächsten fünf Jahre Starter sein also viel, <lacht> viel länger will man jetzt nicht sagen aber wird über seinen Rookie Vertrag hin ja. weg eben Starter sein und äh, ja also erst voll solide, ne? Also ist ja. wie, du kannst zwar immer irgendwie einen besseren Starter bekommen, aber im superflex liegen wenn das dein dritter Quarterback ist oder dein zweiter Quarterback ist, ist völlig okay. Ja. Der gewinnt den ja, nicht und verliert er, den nichts.
0: Genau, also klar, er hat kein top 5 so aber er hat schon auch, ich finde einfach, es war ein bisschen so, langsam ist ein bisschen zu sehr übertrieben, weil wenn man sagt, so Quarterback 2 ist sein Seedling ja, also value-mäßig und über den Schnitt der nächsten Jahre, ja, aber der kann auch Jimmy Garoppolo war Quarterback 14, 2019 gut in Total Scoring, nicht Points per Game so, aber, also und das war ja wirklich, also der hat auf jeden Fall ein höheres Ceiling als Jimmy Garoppolo das muss man schon klar sagen ja, die Umstände müssen halt dann passen und müssen sich deutlich verbessern aber ich finde es ein bisschen
1: zu krass, so wie er da weggeschrieben wird, oder ja. ja, die Sache natürlich, man muss immer sehen New England wird den Ball nie häufiger werfen, als sie müssen. Ne? Das ist halt, solange San Bill Belichick. Bitte? San Francisco? Ja, ja, ja. Nein, ist ja auch okay. Deshalb, also, äh, Bill Belichick will, wird keinen unnötigen ähm, Passing-Touchdown äh, also zulassen. <lacht> wenn er den Ball laufen kann, dann will er den Ball reinlaufen. Ne? Das, das ist halt eben das Ding. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe halt ich sehe halt Derrick Carr 2. Und äh, mhm. das ist auch was Gutes, ne? Also das ist jetzt nicht schlecht. Ja, das ja. ist halt, das ist halt äh, wahrscheinlich in die startups wo, wo sollte man ihn sinnvollerweise nehmen? Runde vier, Runde fünf, irgendwie sowas, Runde sechs vielleicht, aber du hast halt Sicherheit, ne? Das ist eben, genau. du musst dir um diesen Spot musst du dir die nächsten drei bis fünf Jahre zumindest erstmal keine Sorgen machen. Ja. So sehe ich das im Prinzip auch. Also das auf jeden Fall, würde ihn auch nicht
0: overdraften. Ich wurde heute gefragt, an 4-1 wäre er noch verfügbar gewesen. Da habe ich dann gesagt, nee, das wäre mir tatsächlich noch zu früh. Aber ja, im Prinzip so vierte Runde, glaube ich, da gehört er schon hin mit sein. Der Kombi aus Alter ähm, und, und Rookie-Saison, die er gespielt hat, denn war schon stark. Also hat schon gut ausgesehen einfach. Lass uns nicht vergessen, was, wie Justin Fields, Trevor Lawrence und Zach Wilson aussahen dieses Jahr als Rookies.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und ich, wir w wissen auch, dass es von denen äh, der eine oder andere nicht schaffen wird. Ja. <lacht> ne? <Das> ist, <lacht> ja also ich sag mal, das also ist einfach so, so dieses Gesetz ja. der NFL, von denen wird der eine oder andere in zwei Jahren wahrscheinlich kein Starter mehr sein.
0: Ja, so ist das. Völlig richtig. Genau. Okay, so viel noch kurz ein bisschen so Quarterback-Talk in Superflex. Ähm, jetzt muss ich hier zurück in unser Show-Sheet switchen. Wir sind durch mit unserer Frage, mit den Hörertrails und damit können wir zu unserem Hauptthema heute kommen. Und das sind die Playoff-Takeaways. Was haben wir uns bei dieser Folge an sich gedacht? Vielleicht einmal kurz, ähm, ja... Auslöser bisschen für diese Folge war eigentlich, ich möchte schon fast sagen, die diesjährige ähm, Performance von Leonard Fournette, bei dem wir ja irgendwo auch äh, ziemlich low waren und ich glaube im Nachhinein kann man auch am Prozess durchaus und nicht nur an, an, dem, an, der, äh, an dem Outcome äh, kritisieren, was man, dass wir da einfach zu low waren und es gab sehr viel Anzeichen dafür, dass er eine gute Saison haben wird und sein ADP in, in Seasonal Leagues und damit auch sein Wert in Dynasty outperformen wird. Ähm, was haben wir letztes Jahr gesehen? Wir haben gesehen, dass die Tampa Bay Buccaneers in den Playoffs wirklich voll auf Lenny vertraut haben. Er hat da schon seine Tages bekommen und so weiter. Ist ja ein bisschen das Meme Lombardi-Lenny äh, daraus entstanden. Und ja, er hat äh, Lombardi-Lenny äh, wurde quasi konserviert über die Offseason und hat dann auch in 2021 zugeschlagen. Daraus entstand dann die Idee für die Folge. Hey, lasst uns, lasst uns doch auf die Playoff-Performances von Spielern schauen. Finden wir denn einen Leonard Fournette 2.0 Finden wir irgendwas, was wir quasi mitnehmen können? Denn, wir haben einfach die Erfahrung jetzt gemacht, im Juni im Juli interessiert sich kein Schwein in der Dynasty-Community mehr für die Playoff-Performances von irgendwelchen Spielern. Man guckt in Sleeper rein, Wie haben die, was haben die für Punkte die letzten Jahre gemacht? Da ist nur Regular Season, Playoffs sind alles egal, obwohl Teams gerade in Playoffs natürlich auch ehrlich zeigen, welchen Spielern sie vertrauen, sie versuchen da das Beste rauszuholen. Ja, und äh, genau, so geht's los und wir schauen einfach mal, was kann man an Playoff-Takeaways irgendwo ähm, ja, mitnehmen aus den letzten Wochen. Und ja, ich würde sagen, also ich habe es für mich so ein bisschen position-wise vorbereitet. Wenn das für dich okay ist, dann können wir mal zum Beispiel einfach drauf gucken, ob, oder was hast du so zu den Quarterbacks? Hast du irgendeinen Quarterback, bei dem du... Ähm, für dich jetzt irgendwas in den Playoffs gesehen hast, ähm, was dann nachhaltig vielleicht auch irgendwo deinen Outlook für
1: ihn irgendwie verändert? Ja, tatsächlich. Also jetzt keine riesige Überraschung, aber äh, ja, ich würde hier jetzt mal mit Josh Allen eigentlich anfangen. Ja. Mhm. Josh Allen ist Elite. <lacht> ich habe, ich habe äh, Josh Allen vorgestern an 1.01 in einem Startup-Draft gepickt über Patrick Mahomes mhm. und äh, ja, Josh Nachdem Annen. du die zweite Halbzeit von Patrick Mahomes gesehen hast, oder wie? <lacht> oh, oh, oh Nein, nein, also schon, schon bewusst, äh, ich muss ehrlich zugeben, und, und wir haben dann ja auch nochmal drüber gesprochen, ähm, was mich schon beschäftigt hat, ist eben so ein bisschen die Coaching-Situation in Buffalo, aber letztlich, man muss sagen, wenn man jetzt sieht, wer da auch die Coaches werden von ihm, also äh, der ja, ehemalige Assist ist, wird jetzt äh, O.C., ähm, dazu bekommt er wahrscheinlich Joe Brady als QB-Coach. Also er ist da schon, glaube ich, in guten Händen. Und äh, ja, es ist einfach so, das liegt auch nur in, in Teilen eben beim Coach. Ne? Also es ist eben, ja, einfach, er ist einfach Elite. Und wie gesagt, wenn man mal sieht, auch mit was für Receivern er das eigentlich geschafft hat, äh, so ja. gut zu sein. Er hat im Prinzip Stefan Dix... Und danach so ein Haufen drittklassiger Receiver und einen ganz soliden Tight End. Aber das ist ja. jetzt auch nichts, wo man sagt, wow. Sondern, äh, ja, ich sag mal, Buffalo kann sich da durchaus noch verbessern. Ne? Man stelle sich mal vor, keine Ahnung, die holen irgendwie einen, äh, eine solide 2, einen Allen Robinson oder so. Ne? Ja. Das wäre schon, wär schon brutal. Oder im Draft schlagen sie halt zu, sind gute Receiver im Draft. Und das wäre auf jeden Fall... Auf jeden Fall gut und dementsprechend Josh Allen ist auch mein Quarterback 1 in Dynasty. Mhm. Mhm. Einfach im Vergleich zu Mahomes. Ich glaube, Mahomes ist der bessere Pässer, aber Josh Allen hat einfach äh, ist der zweitbeste Rushing-Quarterback in, in der NFL für, für Fantasy und beziehungsweise, ja, man könnte jetzt noch Jalen Hurts mit reinwerfen, aber mal gucken, wie lange der noch Quarterback in der NFL ist. oder? Ähm, nein, nein, nein. Also Josh Allen hat auf jeden Fall mehr, mehr Rushing-Zeit in der Red ja? Zone und mhm. äh, Genau, also mehr Touchdown-Upside und äh, einfach auch mehr, mehr, mehr Yards wird er produzieren als Kyler Murray. Dementsprechend mein mein Quarterback 1 in Dynasty. Und äh, er hat einfach brutal gute Playoffs gespielt. Und wenn ähm, die Overtime-Regel der NFL nicht da wäre, wäre er vielleicht auch im Super Bowl.
0: Ja, oder wenn irgendwie die Coaches in Buffalo sich an den auch dem Kicker gesagt hätten, dass er einen Script Kick machen soll, ja, gut. <lacht> oder der Defensive Coordinator sich dazu entschieden hätte, vielleicht bei 13 Sekunden Press Coverage zu spielen. Also es gab mehrere Möglichkeiten, um einfach dieses äh, diesen Meltdown zu verhindern. Aber sie haben es halt geschafft, das noch zu versemmeln. Das lag definitiv nicht an Josh Allen. Ich habe mir zu ihm zwei Sachen aufgeschrieben. Erstens absurd und zweitens out of his mind. Der Typ ist komplett das, ist, das war abartig. Es war gegen die Patriots schon abartig und gegen die Chiefs war es einfach noch mal genauso abartig. Ja, über 40 ich, Punkte im Schnitt, ne? Äh, ja, ja. Die also es, es ist, das ist, und, und der macht da alles alleine quasi. Also es gibt kein Running Game. Das gibt es da einfach nicht. Da gibt's, da kommen wir sicher gleich noch zum Running Back dazu. Also, es ist der Quarterback, der da, der Schlüssel zu allem ist. Und ja natürlich wäre es cooler, wenn Dayball jetzt da einfach bleiben würde, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass der geht. Josh Allen ist ein fucking Beast und ja, Quarterback 1 in 9 ist die well-deserved. Äh, auch ich habe ihn da jetzt mittlerweile hinge hingesetzt und ist krass. Also ja, letzte Saison war schon heftig, aber dass er jetzt wirklich Pat Mahomes dieses Jahr überholt sozusagen, wow. <lacht> ich muss nur
1: sagen, wow. Ja. Ja, wie gesagt, genau. genau. Zweimal in Folge der Quarterback 1 auch, was Punkte angeht. Ja. Ne, also schon, das hat vor ihm glaube ich auch noch nicht so, also gab es nicht so häufig. Das geht so,
0: das ist auch super schwer, ja. Und bin gespannt. Jetzt, Im Moment sieht man natürlich schon wieder keine Chance, dass es jemand anders macht nächstes Jahr, aber das <lacht> ja, wird uns wie immer
1: überraschen. Ich wäre ich wär jetzt, wär jetzt nicht geschockt, wenn äh, auf einmal Patrick Mahomes der Eind Nummer 1-Scorer ja, wäre. Ich wäre nicht geschockt, wenn Lama Jackson wieder die 1 im Scoring ist. Also. Jimmy Oh Gott. Ich, ich muss gerade an dieses Drachen-Meme denken, wo ja, genau. die drei ernst guckenden, einer so fand, so bescheuert ich guckt. Fa ich fand diese
0: Memes so geil mit diesen, weißt, kennst, also das, wo die diese diese Armies, also die, die Soldaten so ja, um die ja, Ecke holen ja, mit ihren Snipern Bund. und dann der eine Clown dabei ist. Ja, ja. <lacht> Divisional äh, hier, ähm, Championship Games-Meme für den Quarterbacks, Es war so geil einfach. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Also, nee.
0: Genau. Ja, absolut. Genug gesagt zu Josh Allen, aber ich habe Jimmy G äh, hier reingeworfen. Ich hätte ich für mich auch, äh, ich habe ihn hier in den, in den Playoff-Takeaways äh, mit aufgeschrieben. Ähm, einfach nur ganz kurz. Das waren katastrophale Playoff-Spiele, wirklich. Aber man muss ihm halt eines zugutehalten, er war halt auch verletzt. Also, Daumen äh, hier gebrochen den der irgendwie den Knochen der hier irgendwas verbindet in der Hand und äh, Schulter auch noch kaputt. Äh, das hat man auch schon, ich meine, ich schaue ihn halt schon, ich schaue ihm natürlich sehr viel zu. Das hat man schon auch gesehen, dass er nicht fit war und ich glaube einfach, dass dieser Eindruck jetzt, das könnte man schon nutzen, ich glaube, dass er nächstes Jahr ein Starter sein wird in der Liga und der Preis im Moment ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr low dafür, von dem her ist er im Moment für mich einfach ein Buy-Kandidat, aber natürlich trotzdem, das ist jemand, den habe ich einfach nur gerne als Quarterback 3 oder 4 in meiner Superflex-Liga, ich will mit dem nichts eher so zu tun haben als Every-Week-Starter dann going forward.
1: Ja, ich würde dann noch... Äh also zu Jimmy will ich jetzt gar nichts mehr sagen. Ja, ja, passt. <lacht> Alles gesagt. Ich würde dann noch ähm, Matthew Stafford anführen, mh, mhm. der, ja, ich sag mal, wieder mal gezeigt hat, dass er, ich sag mal, man kann ja nun in Real Life von ihm halten, was man möchte. Ich sehe ihn ein bisschen positiver als andere. Aber ich denke, seine, seine Erfolge sprechen jetzt auch so ein bisschen für sich. Ne? Also, ähm, wenn du eine Vollkatastrophe bist, kommst du ähm, Wahrscheinlich auch nur schwer in Superbowl. So, so, ich wollte es gerade sagen. Ich muss es noch ein bisschen abmildern. Ähm, genau, aber nein, also er, er hatte da ja auch schon einen großen Anteil äh, dran, wenn wir auf die Playoffs, wenn wir das, gegen das aufs ja. Spiel gegen die Bugs zurückschauen. Ähm, also diesen Wurf, mh, den macht auch nicht jeder NFL-Quarterback, ne? Sonst weißt du ja aus schmerzlicher Erfahrung. Sonst hättet ihr sicherlich noch einen Super Bull gewinnen mehr. <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Aber kein äh, Bitte? Aber kein Trailers. Ja, gut. Und was Frage, will was ich jetzt mehr, im Moment mehr, mehr haben? Jetzt ich im Moment, aber das damals, was. ist die ja. Frage. Ja, jedenfalls, <lacht> jedenfalls, er ist für, de, für Fantasy, auch, ein, auch Going Forward, ist ein guter guter Starter. Und äh, ja, da habe ich kein Problem mit ihnen ihn langfristig auch zu sehen. Er ist jetzt 34 Jahre alt. Also ich denke mal, so drei Jahre werden da auf jeden Fall noch gehen.
0: Auf jeden Fall. Sean McVay Offense, das passt perfekt. Cooper Cup Unleashed. Ähm, ja. Ja, einfach perfekt. Genau, was ich, was ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe, ähm, Joe Burrow ist schon krass. Also, erstmal natürlich da auch einfach eine geile Story, dass er die Bengals jetzt in den Super Bowl geführt hat. Ich glaube, da freuen wir uns alle riesig drüber. Und äh, ja, auch der, der Super Bowl Bengals Rams, das wird richtig geil. Äh, die Rams sogar mit einem äh, Heimspiel da in SoFi. Äh, das ist schon echt äh, auch eine coole Geschichte. Ähm, ich ich gönne es ich gönn's hier wirklich beiden, beiden Quarterbacks, die da im, im Super Bowl stehen, äh, wenn sie es schaffen. Ähm, aber Joe Burrow mir geht das im Moment ein Tick zu sehr durch die Decke und ich habe mal geguckt, also seine Net Yards pro Versuch im, in, sind in den Playoffs bei unter sieben Yards und es ist halt dieses Narrativ jetzt, boah, Joe Burrow, ich habe ja jetzt schon gelesen, er ist der Quarterback, den äh, manche haben wollen für die nächsten zehn Jahre, also jetzt aus Real-NFL-Sicht und das ist für mich alles einfach jetzt so ein bisschen out of control und Einfach mal gucken, vielleicht gibt es in Dynasty auch den einen oder anderen, der ihn mittlerweile einfach in der Riege Herbert Allen Mahomes hat und dann würde ich echt zuschlagen und versuchen, auch mit einem kleinen Aufpreis vielleicht äh, Joe Burrow zu verkaufen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man immer noch gucken, ob jemand, der Lamar oder Kyler hat, das wären es meine Kandidaten, ob jemand da ähm, quasi zu Burrow hochtraden will und äh, dass man da nochmal Value mitnimmt. Denn so hundertprozentig, hunderttausendprozentig, dass ein Joe Burrow, Top-4-Quarterback oder Top-5-Quarterback in Fantasy über die nächsten fünf Jahre, sage ich mal, ist, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so, so tausendprozentig sicher. Da sehe ich bei anderen einfach noch mehr Sealing.
1: Ja, würde ich gar nicht groß widersprechen. Also, ähm, ja, das, das Upside, also er hat die guten Receiver, das spricht auf jeden Fall für ihn. Ähm, ich glaube auch, die die ähm, die O-Line muss ja besser werden die ey. Yards per Pass Attempt werden mit der O-Line eben genau das war auch jetzt mein mein Gedankengang werden dadurch wahrscheinlich ein bisschen wenn du mehr Zeit hast zu werfen dann äh, ich denke dann sollte da auf jeden Fall einiges drin sein bei den Receivern und äh, ja also ich sehe ihn schon durchaus positiv und und wir haben ja auch drüber gesprochen also ich habe da auch äh, gar kein Problem mit ihnen irgendwo als als vierten Quarterback äh, zu sehen in, in Dynasty. Also da bin ich, das finde ich finde ich völlig okay. Ähm, da habe ich dann keine Bauchschmerzen mehr, mehr mit, aber äh, natürlich, wenn ich, wenn ich einen Lamar Plus bekommen kann für ihn, dann mache ich das all day. Also wenn ja. jemand zum Beispiel einen First auf Lamar legt um einen Burrow zu bekommen, das wirst du wahrscheinlich im Moment noch nicht gut, bekommen. Das ist, das wer weiß, ne? wenn einer ihn feiert, ja. halt, wer weiß, ob es ja. nicht Eben. möglich ist und dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Ja, Gut, noch einen Quarterback. Hast du, hast du noch jemanden bei dir auf der Liste? Nein. Ich vielleicht ganz kurz, also ich meine Jalen Hurts, man denkt schon kaum mehr dran, aber der sah halt echt nicht gut aus, so in seinem Spiel gegen die Bucks. Das vielleicht auch nochmal so äh, im Kopf behalten, wenn man da, man sollte nicht zu sehr, glaube ich, einfach zu hyped sein für die Zukunft. Ja, ich, 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 ich
1: bin auch wackelig so bei ihm und er ist im Moment schon noch sehr, sehr teuer. Ich verstehe nicht, Jalen Hurts geht in der zweiten Runde von Startup-Drafts. Yes, das, ist, das mir ist mir einfach zu heftig. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich kann nicht verstehen, mhm. wie man Jalen Hurts über Russell Wilson nimmt. Also, das ist mir... Also, ich verstehe das ja... Das Risiko ist einfach zu krass. Ja, also du, du hast halt... Also, die Chance, dass zu Saison, Saisonbeginn er äh, noch ein Backup ist, ein Handcuff von irgendeinem Quarterback, mhm. ist halt... Bestimmt bei 50 Prozent, würde ich sie jetzt oh, mal so... Bitte, meinst was, du so hoch? Was denkst du? Ja, hätte ich schon niedriger geschätzt, ehrlich
0: gesagt. Aber gut, haben, ist schwer. Aber 50 finde ich, find ich
1: ein bisschen heftig. Wir haben ich, würde ein ehr, ich hätte es eher bei 20 Prozent gesagt. Die Eagles haben Kapital, um für einen Russell Wilson zu traden. Äh, ja. Oder wer weiß, wen sie sonst auf dem Zettel haben. Sie haben Kapital, um... Im Draft jeden Quarterback zu nehmen, den sie möchten. Ähm, ja. Genau, also da, da es gibt schon halt echt Chancen, dass die da was machen. Der einzige Vorteil könnte vielleicht sein, dass im Moment so viele Quarterback-Spots offen sind, dass äh, sie vielleicht sagen, lasst die anderen sich mal drum kloppen und wir gehen, holen vielleicht nächstes Jahr erst einen. Das könnte ja. sein. Aber, pff, also, ja, und dass sie ihn natürlich in dem Paket für Russ oder für Watson oder whatever halt inkludieren. Das, das wäre eine Möglichkeit, wobei ich einfach glaube, warum sollten die es tun? Die,
0: die Eagles, ja, weil das halt ein First weniger kostet dann, weißt du? Also einfach so als, Ja okay, okay du tradest oder. mir entweder drei Firsts für Russ oder zwei plus Hertz. Und dann Aber, sagst du halt, ja, okay, gut, komm, so ab, dringend brauche ich ihn nicht.
1: Ich, ich weiß, unser Front Office ist scheiße das sind bei den Seahawks, aber ich glaube, selbst die würden für Hurts jetzt keinen First-Rounder bezahlen. Oh, das die haben jetzt, man hat jetzt, man hat jetzt gesehen, dass Hurts wahrscheinlich kein Long-Term-Starting-Quarterback in der NFL ist. Und äh, also ja, gut, ist halt die Frage, wie wie er bewertet wird ne, von NFL-Teams, ja. ähm, glaube ich auch. Aber die Eagles haben in der Vergangenheit halt eben auch gezeigt, dass sie viel Wert auf einen guten Ersatz-Quarterback legen. Sie haben damit einen Super Bowl gewonnen, was ihnen ja auch ja. dann im Prinzip auch, auch noch Recht gibt. Also, und Hertz ist als äh, später Second Round Pick, glaube ich, was er war, auch jetzt nicht so viel so teuer. Das heißt, ja, das er ist so, billig wie so. Ja, also, das ne? wäre eigentlich auf, wie gesagt, höchstens eben value-mäßig gesehen, aber ansonsten wäre es halt eben Quatsch, ihn zu traden. Ne? Also, mhm. tja, bin bin auf jeden Fall sehr gespannt und deswegen, also, ich, ich sehe gut 50% vielleicht ein bisschen hoch, vielleicht 40%. Sagen wir mal so, ich würde okay. würd ja. mich auf 40 runterhandeln lassen, dass er kein Starting Quarterback <lacht> mehr ist. Ja,
0: also mal sehen, wir sehen auf jeden Fall, also man kann noch mitgeben. So, ich glaube bei uns oder was vielleicht vor allem der Punkt ist, ich glaube auch, dass natürlich bei NFL-Franchises bleibt die so ein Playoff-Auftritt im Kopf hängen und ähm, das sollten wir alle halt auch so uns merken. Nichtsdestotrotz ist er, er hat in Fantasy seinen Wert, aber im Moment ist es schon vielleicht ein Tick hoch.
1: Ja, ich würde rausgehen, wenn ich ihn habe und würde ihn halt anbieten. Ne? Da, ja. Ich sag mal, den kann man ja wirklich auch eigentlich jedem Team in der Liga anbieten. Dem einen sagst du halt, er ist ein junger Quarterback, <lacht> er ist geeignet für ein Rebuild. Dem anderen sagst du halt eben, okay, der bringt dir auch viele Punkte, wenn er spielt. So ja. und, und mal gucken, was geht. Wenn ich, wenn, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, Hurts ähm, und einen First Rounder für Lamar Jackson zu traden.
0: Ja. Genau, einfach in Sicherheit rein, weil das ist, je, der, ja also so eine Bombe, wenn du in im Team halt hast, die jetzt im Moment so einen Third-Round-Startup-Value zumindest noch hat, äh, selbst wenn es so, ich glaube Second im Startup absolut, aber so in also bestehenden Ligen ist er immer, ist immer ein bisschen weniger, ja, ja. ähm, glaube ich, so, so ein Asset, aber es ist schon, trotzdem hat es noch einen Wert und dann versuchen hochzugehen in Richtung Sicherheit ist definitiv kein schlechter Rat, würde ich Absolut unterschreiben, denn so hyped ich auch bei, bei Hertz war hier ja auch wirklich hoch und ich finde ihn auch immer noch nicht schlecht und ich glaube auch, dass er eine Zukunft als NFL-Quarterback hat, aber ich kenne, ich, ich bin in die volle J-Rob-Falle getappt letztes Jahr und ich weiß, dass, dass NFL-Franchises halt immer noch anders denken und das muss man sich hier einfach jetzt klar machen und so ein Playoff-Game hängt in den Köpfen drin und das sah fürchterlich aus. Ob er daran jetzt schuld ist oder nicht, spielt keine Rolle. Daher mal sehen. Könnt ihr mal austesten. Aber genug zu den Quarterbacks. Machen wir einen Haken dran. Können wir zu den Runningbacks gehen. Ich glaube, da gibt es natürlich einen ganz obvious Kandidaten. Unseren Liebling. Cam The Ram Akers. steht jetzt im Super Bowl. Dass er in diesem spielen wird, das hätten wir im August oder September nicht gedacht. Das wird er jetzt aber tun. Was hältst du denn
1: von, von seiner ja, Postseason? Also erstmal ich bin, äh, heilfroh, dass wir gesagt, immer gesagt haben, wenn ihr ihn verkauft, dann verkauft ihn zumindest teuer genug. <lacht> und ich kann mich noch sehr gut an diese Debatten erinnern, als Leute ihn für einen Second verkauft haben und wir gesagt haben, um Gottes Willen, mach, mach es nicht. Und ja. die Leute haben es trotzdem gemacht. Und, äh, also ich bin wirklich heilfroh, dass wir da nicht alles über Bord geworfen haben und auf diese ganzen schlauen Twitter-Ärzte gehört haben, ähm, ja, also natürlich, ich will jetzt auch nicht damit sagen, das hätte das, diesen Verlauf hätte so niemand voraussehen können und damit haben wir auch nicht gerechnet, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich überall gekauft. Ähm, ja. Nein, also man muss schon sagen, die, die Vorsicht war durchaus berechtigt, aber natürlich jetzt dieses Outcome ist natürlich, äh, ja, monströs geil. Freut mich zuerst mal für ihn selber auch vor allen Dingen wieder da ja. zu sein und äh, ja, dann eben, was die Rams von ihm halten beziehungsweise, nein, erstmal, du hast ja gefragt, wie die wie, was ich zu seinen Playoff-Auftritten äh, sagt, erstmal wichtig, er sieht explosiv aus, er sieht nicht aus, als hätte er äh, irgendwas an Spritzigkeit verloren oder sowas, sondern der sieht wirklich aus, als hätte der so ungefähr nie was gehabt. Punkt zwei, natürlich, ähm, das eine Spiel eben gegen die Bucks, wo er zwei Fumbles hat, das ist natürlich holprig, das ist natürlich mies. Ich habe dann auch schon gedacht, naja, uh, ne? McWay, der durchaus auch relativ reactive ist, habe ich manchmal so das Gefühl, gerade bei seinen Running Backs, hat aber dann äh, ihm im nächsten Spiel einfach äh, ja die volle Workload gegeben, dementsprechend, das hat er ja auch dann ähm, in gewisser Weise zurückgezahlt. Ne? Also hatte da 58 Snaps, 26 äh, Routes gelaufen, drei Tage, 24 Rush Attempts. Also das war schon auf jeden Fall das, was wir auch sehen wollen. Äh, ist mir vielleicht schon fast für so kurz nach einer Verletzung ein bisschen viel. <lacht> Aber <lacht> <lacht> äh, ja, wie auch immer. Er sieht gut aus. Ähm, wie gesagt, geile Nummer. Ist für mich wieder in Top 6 Running Back gefüllt. Und äh, ist wie gesagt, aktuell für mich sogar noch, wenn irgendjemand ihn noch irgendwo skeptisch sieht oder sowas, ist er für mich sogar noch ein Bei und auch an diesen Performances kann man vielleicht sich sogar da noch sehen, ihn zu bekommen. Ja, definitiv, weil äh, ja,
0: ähm, ich sag mal so yards per carry und so, das war jetzt natürlich nicht der Burner, aber ja, schaut halt auch mal gegen welche Defenses die ähm, Rams da gespielt haben, das waren die Bucks und die Niners und das sind die besten beiden besten Run-Defenses, die es im Moment in der NFL einfach gibt. Oder jetzt weiß ich nicht, ob noch was ist, aber das ist jeweils dicke Top 5. Das ist ja. absolut Elite und gegen die kannst du kaum laufen. Und Cam Akers, es geht mir, ist mir einfach scheißegal, wie viel Yards per Carry der am Ende hatte oder für wie viel Yards der gelaufen ist. Der hatte sechs und über die Playoffs 56% Market Share der Rush Attempts, dabei noch am wenigsten in, in der ähm, Wildcard-Runde. Dann war er absolutes Workhorse gegen die Bucks und dann gegen die Niners im Prinzip auch wieder, aber er, hat, er, hat sich, er, war, er war mal kurz raus, weil er leicht angeschlagen war. Hatte ein bisschen Probleme mit der Schulter und dann haben sie ihn glaube ich auch ein bisschen rausgenommen. Das heißt, dann kam Sony Michel mehr rein. Für mich aber überhaupt, also alles was, wenn ich diese Postseason Usage anschaue, denke ich mir einfach nur Sean McVay will Cam Akers mit 70 bis 80 Prozent der Running Back äh, Touches im nächsten Jahr sehen. Nichts anderes will er. Und Daher für mich einfach nur geil und es freut mich immer noch, dass wir einfach so hoch bei Cam Akers waren und wir wurden halt gefickt von dieser Achilles-Szene, natürlich, aber der Prozess war goldrichtig, es war alles gut, die Rams sind eine High-Flying-Offense, Cam Akers... Alter, ich bin jetzt schon wieder voll auf dem Hype-Trend für 2022 und freue mich drauf. Ja, ich habe auch ein bisschen Shares natürlich verkaufen müssen. Ich meine, ich hatte halt von meinen 10 Dynasty, glaube ich, hatte 4 oder fünf Shares. Das hat echt richtig wehgetan und man kann dann nicht noch mehr kaufen und alles halten, sondern man muss halt auch mal sehen, dass ein bisschen Sicherheit dann reinkommt. Aber ich habe auch genug gehalten, um mich jetzt halt äh, ja, richtig drüber zu freuen und ich werde auf jeden Fall mal rausgehen und schauen, ob man jetzt noch immer, relativ günstig vielleicht den einen oder anderen Share kaufen kann. Hype Train
1: ja. hat abgelegt. Ja, ich glaube, äh, Sony Michel, um das auch nochmal zu sagen, er hatte, glaube ich, irgendwie im letzten Spiel 10 Rush Attempts und hatte, glaube ich, 16 Yards Rushing oder sowas. Also das hat, unterstreicht halt auch nochmal ja. den Punkt, dass es nicht so einfach war zu laufen. Also, ja. <lacht> ja, keiner, kein, Run welcher Running Back, dann vergleicht mal
0: wenigstens äh, seine Yards per Carry gegen die anderen äh, Running Backs, die gegen die Niners gelaufen sind die letzten Wochen, da das ja. ist Cam Akers sicher nicht schlecht gewesen. Ne, genau. Genau, dann Next Man, den ich hier habe, nehme ich einfach den aus dem gleichen Spiel, Elijah Mitchell. Vielleicht einmal nochmal ganz kurz. Ich meine, ganz so viel gibt es zu ihm, finde ich, gar nicht mehr zu sagen. Aber er hatte über die Playoffs 64% ähm, der Running Back oder der Rushes der Niners. Im Prinzip hat er aber nahezu alle Running Back Rushes. Alles, was dann noch kommt, sind diese Debo Runs. Und da ist für mich die Frage, vielleicht auch an dich, was, wie siehst du das? Wie, wie erwart, was erwartest du, was passiert mit dem Wideback, wie ihn die Niners jetzt nennen, Debo Samuel. Glaubst du, dass diese Runs weiterkommen in den, in, in den nächsten Jahr, Jahren oder wird Mitchell dieses Backfield mehr übernehmen und wir gehen eher ähm, Richtung, ja, vielleicht sogar 80 Prozent der, der Rushes in Zukunft?
1: Also, soweit ich weiß, hat Shannon ja gesagt, er will seinem besten Spieler Debo den Ball irgendwie in, in die Hand geben. Ne? Also, mhm. äh, wie ist ihm egal? Ja. <lacht> sie werden halt eine neue Offense äh, mit Lance spielen und, äh, aber ich denke, dass trotzdem auch, auch diese Debo Rushes und so weiter, weiter eine Rolle spielen, die haben ja gut funktioniert, also okay. es wäre halt irrsinnig, das zu machen, ne? also es nicht mehr zu machen. <lacht> so was, ja, was... der
0: einzige Punkt,
1: der dagegen spricht, ist ja nur, um
0: Debo auch ein bisschen frisch zu halten. Halt, ne? Ich glaube, wie lange ja, okay. kannst du den Spieler so benutzen, bis du ihn quasi komplett ausgemergelt hast über eine NFL-Saison, also über eine NFL-Karriere? Das, ja, ist, glaub, das ist ja krass, was der
1: dieses Jahr gemacht hat. Ich, ich glaube, in dem Umfang werden sie es wahrscheinlich nicht machen weiterhin, ja. aber sie werden es trotzdem weiterhin machen. Also, und ich, glaub, ich glaube, ähm, sie werden da halt, keine Ahnung, was für Option Runs mit Debo und Lance mhm. und Mitchell und keine Ahnung, äh, Hughes-Chick. <lacht> 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 ja, wer weiß. Also, ja. ja, kann man gespannt sein. Ich glaube, äh, ja, Mitchell, Mitchell ist ein ist ein solider Running Back 2 für Dynasty und äh, ja, muss man gucken, was wir machen, wenn, wenn Mostert wieder zurückkommt, ob der nochmal noch mal eine Rolle spielt, ich denke, also er hat sich ja in dem Sinne nichts zu Schulden kommen lassen, ne, dementsprechend. Nö, nee, gar nicht. Mh. Und Shanahan hat halt irgendwie über die letzten fünf Jahre fünf unterschiedliche Lead-Rusher gehabt. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nein, also Mitchell wird, wird da der Leadback sein, im, was äh, Running-Back-Touches angeht. Aber äh, ja, ob das im gleichen Maße wie in dieser Saison sein wird, bleibt abzuwarten.
0: Ja, was definitiv spannend ist. Ich glaube, also die Niners Rushing Attack hat halt noch sehr viel, also im Vergleich zu diesem Jahr hat sie halt schon Upside einfach nicht nur wegen Lance als Rushing Threat, aber wer, wer dieses Spiel gegen die Rams angeschaut hat, hat es schon gemerkt. Die haben im Prinzip mit <lacht> sechs gefühlt sechs D-Linern gespielt und dann drei Linebacker direkt dahinter gesetzt und einfach gesagt, Jimmy... Wir wissen, dass du absolut nichts kannst. <lacht> Alles was wir euch wegnehmen, ist das Laufspiel und äh, dann habt ihr eh äh, keine Offense mehr und das wird natürlich anders sein, wenn der da Trade Lance Quarterback ist. Ich glaube schon, dass das die die Offense wieder deutlich öffnen sollte. Ja,
1: gut, ist halt die Frage, wie lange das dauert, ne?
0: bis, äh, bis Lance auch solide als Quarterback dann oder gut genug als Quarterback spielt, meinst du oder wie? Ja, ja. Ja, ja
1: der, der Deep Ball
0: sollte jetzt schon relativ gut da sein, deswegen schauen wir mal. Aber man kann auf jeden Fall, ich persönlich bin bei Mitchell ähm, durchaus positiv jetzt halt für die nächste Saison, ähm, auch gerade weil er weiterhin in, in der in der Postseason auch das Vertrauen bekommen hat und ja hat da schon eine grundsolide Rolle. Aber wer ist denn dein
1: nächster Back auf der Liste? Ähm, ich habe mir Clyde Edwards-Hilaire aufgeschrieben. Und, ich habe hier Jarek McKinnon stehen, das ja, können wir vielleicht verbinden. die können wir kombinieren, genau. Also Clyde edwards Lair is not the answer, habe ich aufgeschrieben. Äh, offensichtlich. To ähm, which question? <lacht> ja, also nein, er ist nicht die äh, Antwort im Kansas City ja. Backfield. Ähm, ich glaube, das hat man eindrucksvoll gesehen, wenn man den äh, Washed-Back-Jarek McKinnon ähm, starten lässt und ihm irgendwie da eine größere Rolle zuteil werden lässt, dann sagt das, glaube ich, alles über Clyde and Woodsy leer und äh, wie sehr wir uns alle in ihm getäuscht haben. Und äh, ja. Ja. Ist, er ist halt ein undersized Bag. Er ist halt okay, aber ich glaube, er ist äh, näher an Michael Carter als... Äh, an Jonathan Taylor, so viel sollte man vielleicht mal ja. sagen, so um, äh, ja, also wie gesagt, der ist halt kein Workhorse in der NFL und er ist auch nichts Besonderes, er ist, ja, er ist halt normal, normaler ja, Running Back.
0: Ich weiß gar nicht, also ich habe mir auch aufgeschrieben, Jerry McKinnon hatte 47 Prozent der Rushes, der Chiefs, er hat dann 14 Prozent Target-Share, <lacht> jeder kann Workhorse werden in Kansas City, <lacht> <lacht> außer kleider leer. Ja. ähm, und ja, rip Age einfach nur, weil das ist, äh, die dessen, dessen Fantasy-Karriere ist einfach jetzt, glaube ich, auch vorbei im Prinzip. Ich sehe auch, ich sehe persönlich auch keine Running Back 2-Saison mehr so richtig, ja. äh, die da
1: in ihm drin ist. Es ist halt die Frage, was im Sommer passiert. Ja. Er ist der einzige Running Back unter Vertrag in Kansas City über ja. den Sommer hinaus. Äh, es wird... Also es wird irgendjemand kommen. Sie werden nicht mit einem <lacht> Running Back auf dem Roster in die Saison gehen. Die Frage ist halt, geil. wer... Schafft die das dann? <lacht> die, die, Fra die Frage ist halt, wer da kommt. Ne? Und äh, ja, ich sag mal, die Frage, ob sie jemanden für die Starting-Roll äh, holen oder ob sie sagen, äh, naja, wir holen so, wir, wir resignen vielleicht Daryl Williams so und wir splitten das Backfield. Ja. Was, was machst du denn jetzt, wenn einfach alle, die da sind, verlängern?
0: Wer ist dann nächstes Jahr so, oder welchen Spieler würdest du dann haben wollen? Siehst du in, also, oder ganz anders gesagt so, siehst du die Chance, dass Jarek McKinnon jetzt mit diesen Playoff-Performances so eine Rolle sich gesichert hat? Könnte er der nächstjährige Leonard von Nett sein?
1: Nee, Leonard von Nett wird er nicht sein. Also, ich, ich glaube, dass die, wenn, wenn sie jetzt niemand besonderen draften oder holen, draften schließe ich mal aus, weil sie... Ich glaube, davon haben die... Obwohl, wer weiß das schon, wer weiß das <lacht> schon. Ja, gut, spät kannst du das natürlich ja. schon machen. Ne? Ja, natürlich, wenn sie da irgendwie einen, einen Spiller holen oder sowas, wird spannend.
0: Ja, gut, okay, das wäre <lacht> jetzt schon wieder frühe Strafkapital, aber ja. was ist,
1: wenn sie einen... Gut, wir haben
0: jetzt noch, wir kennen noch nicht so viel, aber äh, Jerome Ford zum Beispiel, könnte ja da ja. durchaus kommen. Dann Der würde jetzt den. auch
1: nicht so früh gehen. Ich ja, den. genau. <lacht> also, ne, ich will, also, ich will mit CH nichts zu tun haben. Ähm, ja. Wie gesagt, es kann natürlich sein, wenn du diese Situation, die du beschrieben hast, kann es sein, auch dass er, dass er vielleicht doch wieder die meisten Touches sieht in einer Woche und dann in einer anderen Woche featuren sie Derek McKinnon, der nächsten featuren sie Daryl Williams. Also ja, ist ja. dann ein Backfield, mit dem man äh, den oder aus dem man dann den günstigsten Spieler haben will, um zu gucken, ja. was passiert. Vielleicht setzt er sich ja durch, aber und CH wird das halt nicht sein in dem Falle. Und dementsprechend, ja, ich bin froh persönlich, dass ich da auch meinen letzten Share noch äh, weggetradet habe. Und ja. Äh, ja, da will ich nichts mehr mit am Hut haben mit dem Spieler.
0: Ich äh, notiere mir zumindest mal Jerry McKinnon so für die Offseason und beobachte das. Er kostet halt da nichts. keiner. Genau, er kostet halt nichts und das werde ich mal zumindest ausprobieren. Denn es sah echt, er sah ja auch am besten aus irgendwie. Und das will was heißen bei Jerry McKinnon. Ich habe ihn bei den Niners gesehen. Das war wirklich nicht mehr toll. Ja gut, der war halt eigentlich nur verletzt, oder? Ja, natürlich. Aber ja. dass er, das, also er sah halt null Explosiv mehr aus. Ich weiß nicht, der Typ ist ja eine 4-3-irgendwas gelaufen mal früher. Der Jet. Und war halt so, ja, er war ja einfach nur krass. Und dann, das war halt so, der bei den Niners, der hat mal so einen offenen, also hat mal eine offene Gap gehabt. Und dann hast du mal gesagt, so, jetzt hebt er ab. Und dann ist er halt nach 20 Jahren eingeholt worden und getackelt worden. Und ja. das war, denkst du so, Alter, was ist passiert mit dir? Du läufst jetzt die 40 wahrscheinlich zwei Zehntel langsamer. Ja. Und das ist halt, was so Verletzungen mit dir machen können. Ne? Da hast du da Most hat gesehen, der ist abgezischt wie, 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 der, wie der Blitz. Und dann kam Jerry McKinnon und es war halt so, na, hm. naja. Und deswegen hätte ich ihm das in Kansas City nicht zugetraut. Aber vielleicht ist er auch einfach noch mal gesünder geworden. Man weiß es nicht. Und deswegen werde ich mir das zumindest mal anschauen über den Sommer. Genau. Ja. Wie sieht es denn mit dem Obvious-Kandidaten noch aus, den wir zumindest mal kurz ansprechen müssen, Devin Singletary in Buffalo?
1: Ja, aber den haben wir, glaube ich, in der mailback folge schon gesprochen. Ja, ähm, ja. Sell. Sell. Sell, genau. Sell. Also, Buffalo muss ja jetzt irgendwann mal einen Running Back holen. <lacht> also sie müssen, also, müssen jetzt, gut, sie haben eigentlich ja, sie haben Singletary gedraftet, sie haben Moss gedraftet, sie haben Breeder irgendwie von der Straße geholt und haben jetzt gesehen, okay, die drei sind eigentlich alle nix, also Singletary hat das ganz solide gemacht, aber ja, ist halt, ist halt eigentlich nichts besonderes und dann ist halt die Frage, okay, sagen sie jetzt, na ja wir können damit leben, was Singletary uns gibt, aber sie haben halt eben schon mehrfach jetzt gezeigt, dass sie eigentlich auch von Singletary nicht überzeugt sind, ne? Ja, also, ja so Und ähm, dass das jetzt auf einmal doch wieder der Fall sein soll, hm, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn Buffalo auch sagt, naja, wir geben für Running Backs jetzt nicht unser Monsterkapital aus, da, dass, sie, dass sie aber wieder einen draften, irgendwo in den mittleren Runden. Ja. Und also Buffalo hat halt auch sonst, ja, ich sag mal, keine, keine richtig, also außer Receiver haben sie halt auch keine klaffenden Needs, ne? Also die O-Line ist solide, die Defense ist eigentlich auf allen Leveln zumindest, also natürlich immer Raum für, für Upgrades ist immer, ganz klar, aber ja. sie könnten halt es sich erlauben, einen Running-Back zu nehmen und Kapital da reinzustecken ja. und. Äh, es wäre der Chiefs-Fehler am Ende. Die, Händen, wir Die hatten klar. das nämlich auch damals. Ich, ich rede nicht vom ersten Runden pick ne? Ich rede, ich ja, ja, rede eher so zweite, ja, dritte ja, Runde, sowas nicht. in dem Bereich. Ja. Und äh, ich glaube, dann würde, auch, würde ich jetzt auch, wenn sie Ende der zweiten Runde ja, einen halt der Top-Backs nehmen, würde ich Buffalo auch keinen Vorwurf machen.
0: Nein, natürlich nicht. Gar kein Thema. Nee, ja, genau. Ähm, ja, ich habe mir, ich für mich, ich nehme nur mit, auf jeden Fall, falls diese ganze Diskussion nächstes Jahr wieder aufkommt, ob Singletary oder Moss ist, für mich ist es jetzt schon klar, Singletary <lacht> über Moss ja. und wenn wirklich nichts passiert in diesem Backfield, dann kommt es darauf an, wo Singletary kostenmäßig steht im Sommer, aber dann kann es sein, dass ich vielleicht mal, falls diese ganzen Playoffs in Vergessenheit geraten bis dahin, dass ich mal einen Singletary-Share schon einkaufe. Aber nicht mit Hype, das ist ganz klar. Ich erwarte dann keine Lennart von der Season, so viel sei gesagt.
1: Genau, das wäre es auf meiner Seite von den Running Backs gewesen. Ja, bei mir eigentlich auch einer, wo ich jetzt hier gerade auch nochmal dieses Playoff-Picture aufhabe, einer, ähm, für den auch zwar auch am Wildcard-Wochenende Schluss war, aber da möchte ich mhm. eigentlich gerne nochmal mit dir drüber reden, und zwar ja. Josh Jacobs. Dachte ich mir fast jetzt, ja. <lacht> Was machen wir denn eigentlich mit Josh Jacobs? Er ist noch 23 Jahre alt. Ja, ist so krass. Er, äh, <lacht> das ist so krass. Ich sag mal, wir wissen zumindest mal, die Frage ist, es, ob das halt auch, auch McDaniels, der jetzt da neuer Coach wird, ob das auch der, sein Ansatz ist, aber der Patriots-Ansatz, wir haben drüber gesprochen, die wollen viel laufen. Ja. Was machen wir mit dem denn? Kaufen wir den? Ja gut. Ähm,
0: <lacht> ich habe ich hab jetzt echt keinen kein, ähm, Preis im Kopf im Moment, aber ganz ehrlich, ja. Im Prinzip würde ich schon eher, also tendiere ich schon zu einem Buy im Moment. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass er echt so, er hatte dieses Jahr 58 Receptions. Das ist was gewesen, das hatte er davor nicht. Er hatte davor 20 und 33. Und 58 Receptions, ja die Raiders werden was machen bei Receiver, ich glaube, davon gehen wir alle aus, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob du quasi, also Running Back Targets gehen nicht nur deswegen weg, weil ein Wide Receiver kommt. Vielleicht hat er sich da auch einfach in gewisser Weise verbessert oder die Raiders wollen ihn da mehr einbinden, natürlich jetzt kommt ein neues Coaching-Staff und so weiter, aber trotzdem, für mich ist der und mein Gefühl ist, Ehrlich gesagt, er geht so vielleicht als Running Back 20 im Moment ungefähr.
1: Ja, kann schon hinkommen. Zwischen 15
0: ja. und 20, sowas wird er gehen. Ja. Da ist er für mich, finde ich, im Moment eher ein Buy. Und eher jemand, der undervalued ist. Einfach, du hast schon sein Alter erwähnt, ähm, ist jemand, der den Ball jetzt offensichtlich fängt oder zumindest fangen kann. Und ja, er ist jetzt nicht der Athletischste, das ist leider halt... So, das würde ich auch gerne ändern, aber trotzdem ist er an sich, glaube ich, okay als Runner. Und ähm, ja, daher für mich
1: eher ein Beikandidat. Ja, sehe ich auch. Das ist halt einer der seltenen, ich sag mal, Spieler, der wirklich das Upside zu einem Workhouse hat, den du zu mhm. einem soliden Preis bekommst, der noch nicht uralt ist. <lacht> und äh, ja, ich glaube, er hat letztes Jahr einfach auch davon profitiert, natürlich, dass äh, Kenyon Drake äh, ausgefallen ist. Und er dann ja. quasi dann mehr oder weniger Workhorse wurde. Also das war am Anfang der Saison ja eher nicht so. Ne? Also da hatte Drake ja durchaus auch eine Rolle. Ähm, ja. Die Frage ist halt auch, also Drake hat glaube ich einen Vertrag. Ich weiß nicht, ob die den loswerden können, aber der hat auf jeden Fall, ich glaube nämlich nicht, ich glaube, der, der wird da sein, der ist verletzt, aber hat echt auch einen relativ fetten Vertrag da noch bekommen. Da fragt man sich auch wieder, <lacht> wie konnte das passieren. Aber ähm, ja, vielleicht, aber auch, vielleicht auch gut für Jacobs, sodass sie die Raiders sagen, naja, wir haben hier zu viel Kapital äh, in der Running Back-Position gebunden, wir bringen jetzt nicht noch einen Rein quasi oder nur irgendwie ein Late Round Rookie und äh, ja, vielleicht kann dann Jacobs eben davon dann auch profitieren. Ja. Also, ja, ähm, sehe ich, seh ich auch so. Ja, ich, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Running back 19 bei Keep Trade Cut. Ja, siehst du, ja. ja das und,
0: ist, und direkt dahinter zum Beispiel AJ Dillon.
1: Ja, gut, da muss ich nicht überlegen. Ne? Da würde ich, nee. würd ich sofort Josh Jacobs nehmen. Also. Ja. Das heißt also, wir reden hier irgendwo über wahrscheinlich Late First Wert. So ganz grob. Ja. Nehme ich meinen. Genau. Ja. Also da sollte man sich auf jeden Fall schon, schon wenn man irgendwie Running Back needy ist oder, oder auch nicht, <lacht> einfach mal überlegen, ob man da nicht, nicht äh, ein Angebot mal raussendet. Genau, ich glaube, es ist
0: so ein bisschen, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, wenn man letztes Jahr David Montgomery dann für einen Late First gekauft hat. Der war ja dann auch, der war damals auch dann noch 23, ja, hatte eine gute Saison, Schritt gemacht, so, kann dir für eine Saison halt wirklich helfen und könnte tatsächlich, ich sehe durchaus eine, eine Welt, in der wir in einem Jahr wieder über Josh Jacobs reden und er ist dann mehr wert als ein Running Back 19. Das heißt, ja. du kriegst eine Jahr, ein Jahr Running Back äh, Production und kannst dann sogar zu einem höheren Wert verkaufen und das ist eigentlich schon sehr selten, dass das, dass das
1: ja. möglich ist. Ja, ja, also...
0: Und schaut euch mal an, ich meine, äh, Josh Jacobs, so oft wie der getrashed wird, aber äh, Points per Game, der hat ja schon mehrere Running Back 1 Seasons. Äh, ja. So.
1: Er hat halt, <lacht> er hat halt <lacht> immer enttäuscht. Ich glaube, also jetzt, außer jetzt im letzten Jahr. Und er hat halt auch, bei ihm ist es halt so ein bisschen das Problem, die Konstanz, auch für Fantasy. Das ist ja. halt immer, oftmals das, was bei ihm das Problem ist. halt, ne? Ähm, ja, aber ich sehe halt auch, dass, das ich sehe auch eine Welt oder ein Szenario, wo das bei ihm sich verbessert. Ne? Und mhm. ich glaube, so, so eine neue offense neuer Coach und so ist auch immer eine Chance für so einen Spieler. Ich meine, wir haben es jetzt ja das ein oder andere Mal gesehen, dass auf einmal Spieler dann auch explodieren. Und ich würde, es ist halt ein, ein Shot, der nicht allzu teuer ist. Genau, genau. Für das, was man bekommen kann eben.
0: Absolut, ich müsste jetzt gerade mal gucken, wo eigentlich äh, Nick Chubb zum Beispiel im, im Ranking steht, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. ja, ja okay. hier, Running Back 11, das ist doch, also ja. kann mir keiner, also das, das lässt sich für mich, ich verstehe nicht, warum sollte ich Nick Chubb über Josh Jacobs ranken?
1: Ja, gut, ne? <lacht>
0: Ja. Da ist immer noch Kareem Hunt, da ist immer noch Baker okay, Mayfield in Cleveland.
1: Kareem Hunt wird doch auch Free Agent oder haben die ihn verlängert schon? Ja,
0: äh, echt, wird er Free Agent?
1: Ich bin, glaube ich nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, selbst,
0: nee. selbst wenn, selbst wenn, wo äh, bleibt er nicht einfach in Cleveland?
1: Ja, nee, nee ist, Also, ich, ich würde sie ich würde wahrscheinlich relativ ähnlich ranken. Ich glaube, der Floor bei Chubb. Hat Vertrag, ist, hat Vertrag. Kareem ah, okay. Ich, ich glaube, der Floor ist bei. Bei ähm, Chub einfach ein bisschen besser, aber alles andere spricht natürlich, Upside spricht auf jeden Fall für Jacobs, Alter spricht für Jacobs und äh, ja, dementsprechend, wenn ich jetzt irgendwie Chub für, für äh, die Jacobs Plus wegtraden kann, dann ist das eine gute Idee.
0: Ja. Wie gesagt, ich nehme es sogar. Ich nehme sogar ohne Plus theoretisch, aber natürlich eben wegen des Marktpreises nicht. Dann würde ich natürlich schon darauf bestehen. Aber ich glaube wirklich, der der Unterschied sind ein paar Touchdowns in 20, 20 und Yards per Carry, äh, was den Unterschied bei dem Value von äh, Jacobs und Hand äh, und und und, und Chubb macht. Sehr guter Punkt auf jeden Fall, hier äh, Nick Chubb, eine kleine, äh, kleine Josh-Jacobs-Discussion mal aufzubringen. <lacht> da haben Wir ein bisschen wir haben definitiv zu wenig über ihn geredet die letzten äh, Monate und haben das, glaube ich, nie so richtig auf den Tisch gebracht, die Entwicklung von ihm.
1: Ne, genau, deswegen.
0: Guter Punkt. Gut, ja, hey, 1.40 ungefähr schon in der Folge und wir sind jetzt immerhin schon mit den Running Backs durch. Jetzt können wir dann <lacht> zu den Wide Receivern kommen. mal <lacht> wieder ein Klassiker, eine kurze Folge. <lacht> ähm,
1: ja, wer ist denn hier dein, dein erster Kandidat? Ja, ähm, gut, T. Higgins und Jama Chase haben wir schon angesprochen. Ähm, würde mhm. ich jetzt gar nicht nochmal aufbringen. Ich glaube, dazu haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Also ja. die beiden sind Elite. Äh, du siehst ja. auch T. Higgins sogar in den Top 5. Äh, ich würde ihn auf jeden Fall mal in den Top 10 ranken. So viel kann ich sagen. Jammer Chase ist die 1 und äh, dementsprechend sie spielen in einer guten Offense mit einem guten Quarterback, ähm, mhm. genau und die Offense wird meiner Meinung nach auch eher noch besser. Genau, möchtest du zu den beiden noch Voll. was sagen?
0: Nee, gar nicht. Äh, okay. Ja, t Higgins wieder neun und zehn Targets in den letzten zwei Spielen, Beast, ja. Ja. bye für mich, ähm, alles gut. Chase sowieso, ist halt nicht kaufbar, deswegen nee. ähm, nur in Startups irgendwie an 1,9 oder so zu erwerben und da muss man <lacht> sich dann fragen, ob, so, ob man das tut, ja. aber Schon ja
1: aber spannend nochmal zu Higgins. Du sagst, es ist ein Buy sogar für dich. Und ja, weil er halt,
0: wenn du, wenn jetzt jemand sagt, hey,
1: das ist mein Wide Receiver 10, mhm. dann sage ja. ich ja. Okay, und was Kann wärst ich. du bereit für ihn zu bezahlen? Also jetzt mal im Vakuum gesprochen. Ja, CD Lamp. <lacht>
0: ich warte, ich, ich, guck wieder, ich gucke wieder zurück. Äh, ich gucke wieder zurück ähm, und muss äh, das Wide Receiver und äh, Pick Ranking aufmachen. Ich weiß nämlich nicht, wer ist im Moment so hoch gerankt? Das ist ja auch mal gar nicht so einfach zu sagen. Was, was verlangst du? Also hier, wir hatten ja vorhin den 1.03 und 1.11 ja. in OneQB. Bezahle ich. Gar keine gar kein Ding für mich. Okay. Ähm, dann habe ich. Es ist zum Beispiel Cooper Cup
1: äh, vor allem gerankt. Bezahle ich. Ja, ja. Gut, okay. Äh, gut, Cup ist natürlich immer, ist ein bisschen spezieller, ne? Wenn ich ein win -Now team ja. wenn ich ein WinNow-Team bin, ähm, würde ich wahrscheinlich. Ja, eher Cup bezahl's. haben. Bitte? Ich bezahle es auch in einem Bündnout-Team. Ja, na ja gut. Es ist, ist vielleicht ich fair, glaub, also ist vielleicht, ist vielleicht richtig sogar, aber äh, natürlich, man, man ist dann irgendwo so ein bisschen natürlich von Cups-Saison oder Cups-Leistungen beeinflusst, muss, man, muss ich auch ehrlich sagen. Da. Ja,
0: ja, ist, ja auch, ist ja auch, wenn der dann nochmal eine, so eine Saison spielt, dann, ist das ein, dann kann man ja auch sagen, dass es ein Fehler war. Aber da glaube ich halt schon nicht ganz so sehr dran. Dann nächste Mal, Divo Samuel ist über ihm. Boah, tue ich mir echt schwer, den, den über T. Higgins zu nehmen im, im, im Vakuum dann. Wobei, da kann man noch überlegen, aber wir vergessen, oder ich glaube, viele vergessen, Debo Samuel ist 26. Ja. Das, da denkt man, der ist jünger, weil das jetzt seine dritte NFL-Saison war, aber der ist 26. Ja. Tyreek Hill.
1: Boah. Nee, Also, kann ganz man nicht ehrlich, machen. kann man nicht machen. Würde ich, ich auch T. Higgins nehmen.
0: Das sind vier Jahre jünger und wie groß ja. ist der Production-Unterschied?
1: Ja, doch, doch, doch. Also, ich glaube nicht, dass T. Higgins eine 50 Punkte Woche gibt. Ja, ja, boah, ganz ehrlich, meine diese Flugwochen, das hat,
0: das gibt mir auch Tyler Lockett, wenn ich das haben will. Ja. Okay. Also ja. Ja gut, Tyreek
1: gebe ich zu wenig. Tyreek war schon gut auch, ne? Also,
0: Keine Frage, keine Frage. Aber nochmal, wie viele Points per Game macht Tyreek nächstes Jahr mehr als
1: T. Higgins? Mal gucken. Zwei? Drei? Ja, aber ja wahrscheinlich irgendwie. ja keine drei, ah, Ahnung ne, aber Tyreek Hill Tyreek Hill ist halt auch imstande eine ähm, irgendwo 24 25 Punkte pro Spielsaison zu spielen glaube ich schon ja
0: okay okay das Der hat halt dieses Monster-Upside ja. auch. Ne? Das ist so ein bisschen ja, das Einzige. Grundsätzlich gebe ich,
1: geb ich dir ja recht. Und, und, äh Gegen die Raiders halt, die keine two high shells spielen ja, und gut. die
0: Tarit nicht do doublen ja. wollen. Ja, <lacht> <lacht> ich meine, man hat doch auch jetzt gesehen, was jeder, jedes gegnerische Team versucht, einfach alles zu unternehmen, um diese Big Plays zu verhindern. Das ist halt auch. Deswegen hat er ja auch wirklich viele Down-Weeks mittlerweile drin, die dann sagen, ist mir alles egal, was passiert, aber Tyreek Hill macht hier kein Monster-Game.
1: Ja, gut, aber Tyreek Hill natürlich mittlerweile auch dieses Kurzpass-Volume. Ne? Also, ja. das hat ja, er schon, und schon. Also, naja, ja. es ist schon selten, Deswegen, dass, er, ja. dass er mal diese, diese Down-Weeks hat. ne ich
0: will, ich will gar nicht sagen, dass da ein riesen Gap dazwischen ist. Ne? Das sind, die sind natürlich, wenn ich jetzt Redraft nächstes Jahr spiele, werde ich die Higgins nicht über Tyreek Hill nehmen. Ja. Aber ich finde, in deines sind die sehr nah aneinander. Ja, und, ja, okay, völlig okay. T Higgins, T Higgins, A.J. Brown, auch wenn ich A.J. Brown liebe, aber ja, ganz ehrlich, er spielt bei den Bengals und A.J. Brown spielt bei den fucking Titans. Das spielt eine Rolle und, naja, auch da kann man den Case machen. Für mich ist das eben alles sehr, sehr nah beisammen und deswegen T Higgins im Moment haben ihn schon eher an der 5 als an der, als an der 10 und hier ist er an der 11 und deswegen ist er für mich ein Beikandidat, solange er da ist. Dann muss ich mal
1: schauen, dass ich ihn dir in einer Liga, wo wir gemeinsam spielen, verkaufe. Ja. Hier,
0: 22 <lacht> Early First ist direkt hinter ihm. Bekommst du. Direkt hinter
1: ihm? Ich will ja noch ein bisschen was ein bisschen <lacht> was <oben> drauf haben. <lacht> ja, du hast mich gefragt, warum man bei ist, weil ich ihn an dem Ding undervalued finde. Na
0: gut. Aber ja. ja, ist auch ist auch Ding. Also genau, aber t Appreci Appreciation äh, darf auch nicht zu kurz kommen. Ähm, völlig okay. Ähm, weg von den Bengals Wide Receivern, ich würde dann einmal eben, jetzt haben wir schon über Debo Samuel gesprochen, eigentlich haben wir da schon alles gesprochen, was kommt da in ja. Zukunft, wir wissen das nicht. Ähm, ich finde ihn so, <lacht> im Moment ist er schon sehr teuer, ich wäre ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, ich habe schon gesagt, 26 Jahre alt, denkt daran, wenn ihr Debo Samuel bewertet. Ähm, ja, ich glaube, ob wir es Kandidat im Moment, muss man jetzt auch noch sagen, OBJ. Diese Playoffs sind gut. 23% Target-Share. Cooper Cup ist die ganz klare Nummer 1. Die
1: Frage jetzt überhaupt, glaubst du, dass OBJ einfach bei den Rams bleibt? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass OBJ und Robert Woods da nächstes Jahr spielen. Mhm. Das, ist, das ist für mich halt eben das Einzige, was eben nicht vorstellbar ist und äh, daher ja, Schwer zu sagen, schwer zu sagen, wen sie, wen sie holen ähm, oder ob sie Woods sie dann Robert
0: Woods auf, auf jeden Fall nicht. Das kostet sie 12 Millionen Euro, äh Dollar an Dead Cap okay. und bringt nur dreieinhalb ich, Millionen. Der hat noch bis 2025
1: Vertrag Ja gut, nee, dann kommt ähm, OBJ nicht zurück. Dann, dann denkst du OBJ nein. kommt nicht zurück, okay. Nein, ja. Es ist ja auch einfach eine Sache, also Cup und Woods verdienen ja zusammen, ich weiß es gar nicht, du hast es auf, oder?
0: Also Robert Woods habe ich gerade auf, der verdient eben, oder der kostet Cap, die Cap-Number liegt nächstes ja. Jahr bei 15,7 Millionen ja. Dollar. Und, und, Cup. und äh, Cooper Cup habe ich jetzt nicht da, aber ich denke, dass der wir da in relativ ähnlichen ähnliche, Sphären ja. dann unterwegs ja. sind.
1: So, das sind ja alleine schon Oh, mehr. Äh, der hat nächstes Jahr 18,6 Millionen. Wow. Also dann hast du, dann hast du auf der Wide Receiver-Position noch den Second Round Pick Tutu Atwell. Dann hast du noch <lacht> den Second Round Pick, ähm, von Jefferson. Van Jefferson. Mhm. Die kosten ja auch Geld. So, und ich sag mal, so ein Team hat ja in der Regel. Ähm, so gewisse Verteilungen je Position, was sie an Cap ja. da binden oder auch an Kapital da binden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein OBJ da auch nochmal, ich sag mal, selbst wenn er jetzt auf Geld verzichtet, aber 10, 12 Millionen wird er immer verdienen wollen. Ähm, ja. Das ist für mich einfach unvorstellbar. Also es wird eigentlich nicht passieren. Und wenn du sagst, wie gesagt, Woods ist uncut uncuttable, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da nicht spielen wird nächstes Jahr. Ja. Außer er verzichtet auf eine Menge Geld.
0: Ja, aber der wird jetzt auch nicht zum Wetmin da spielen und auch nicht für 2 Millionen oder 3 Millionen. Das kann nein, mir nein, auch da nicht gerecht, so. weil... Acht ja, oder so.
1: aber das ist auch schon eigentlich... Ne? Ich,
0: ich glaube, er hat seinen Marktwert genug
1: gesteigert, auch jetzt in den Playoffs. Ja, also, wie gesagt, ich, also für mich ist es aufgrund dieser Situation nicht vorstellbar, dass OBJ zurückkehrt.
0: Ja, ja. völlig fair, glaube ich, die Evaluation. Ähm, jetzt ist er... Ja. Gut, was machen wir dann mit dem 29 Jahre alten Wide Receiver ansonsten? Das müssen wir dann wahrscheinlich einfach abwarten, wo er hinkommt. Und naja, man muss natürlich auch sehr, sehr <lacht> darauf achten, auf in, in welches Ceiling wir ihn auf einmal wieder so
1: reinreden wollen. Ja, ich nicht. Ich sowieso nicht. <lacht> ja, ja, das ja, <lacht> also er, er, ja. er spielt gut, das ist auch in Ordnung. Ähm, es, es, es hat ja auch nie einer am Talent von Odell Beckham Jr. Ge, gezweifelt, Letztlich einfach nur, mittlerweile, er hat er hat halt, ja, ich sag mal, selbstverschuldet oder auch nicht selbstverschuldet, etliche Jahre weggeworfen, ähm, beziehungsweise mhm. wurden ihm durch Verletzungen geraubt, äh, mittlerweile ja. ist er einfach alt, ist auch kein, kein Elite-Receiver mehr, er ist ein guter Receiver ja. und was will ich mit einem 29-Jährigen guten Receiver? Ich mir, ja. Wenn ich jetzt irgendwas für ihn bekommen kann, vielleicht aufgrund des Namens sogar noch mal einen, einen Schlag mehr, als es eigentlich der Fall ist, dann verschiffe ich ihn. Wenn ich das nicht kann, behalte ich ihn halt eben auf dem Roster, guck, was passiert. Also ja. Ja, also ja, ich, ich glaube nicht, dass einer einen First-Round-Pick für Odell Beckham Jr. bezahlt. Oder siehst du das glaube, anders. ich auch nicht.
0: Ich habe gerade gesehen, er ist, äh, für einen, er ist mit einem Early-Second-22 bepreist. Ja. Und da wir da Perfect. noch mal sind... Ja, schön ja,
1: fairer, fairer Preis, wenn ich ihn dafür loswerde, super, ähm, ja, ja, wenn jetzt einer sagt, ich glaube an ihn und dies und das und er spielt noch zwei produktive Jahre und ich gebe dafür jetzt einen Early Second aus, dann muss er das machen, ne, also da, dann kriege ich jetzt auch keine, keine, ja, irgendwie breche ich jetzt nicht in Tränen aus, aber äh, ja. ich, ich würde es halt nicht machen, so.
0: Ja. Fair. Gut, ähm, dann natürlich,
1: ich meine, willst du noch was zu Gabe Davis sagen oder haben wir das eigentlich abgehandelt? Haben wir eigentlich auch ausführlich in der letzten Folge gemacht, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört ja. da rein, wenn ihr zu Gabe Davis was genau. wissen wollt.
0: Ähm, dann hätte ich noch mir aufgeschrieben, die, was hältst du von der, der Chiefs-Wide-Receiver-Situation? Wir haben über Tyreek Kill gesprochen. Ähm, ja, und dann gab es mal wieder ein Spiel, da war Nicole Hartman gut, jetzt gab es wieder eins, dann war Byron Pringle gut oder hat Targets gesehen. Wie siehst du denn das going forward? Hat da irgendwer Potenzial?
1: All, ähm, ja, alle alles Pflaumen außer Tyreek ne, also Kelsey <lacht> natürlich als Tight End, den lassen wir mal außen vor, das, was eigentlich ja auch bei denen eher ein Receiver ist, aber ja. ähm, genau, Kelsey, Tyreek und danach eine, einen Haufen Pflaumen, ähm, ja, da müsste eigentlich, eigentlich mal einer, einer her, nochmal eine solide ähm, Option, ähm, wie gesagt, ich, ich hoffe, sie machen endlich mal was im Draft, investieren da mal einen Pick in, in einen soliden, in so einen David Bell oder sowas, der so auch, ich sag mal, der so ein, so ein Allround-Receiver, der auch, wenn sie jetzt dann äh, tief alles abdecken, der dann auch, äh, ich sag mal, im Intermediate-Game oder im Slants und so weiter, dann was bietet und ja, ich sag mal, so ein, so ein Spieler wird den, glaube ich, mal ganz gut tun. Ja, wie Aber die, die anderen also, will ich alle nicht haben, das sind alles mehr, Pfeifen. Ja. Ja, für mich für mich auch ganz klar.
0: Und ich glaube, jetzt auch wieder, dann hat Hartman mal ein Game, wo er ein bisschen produktiv ist, wo ein bisschen was sieht und dann nächstes Game hat er ein Target. So. Ich habe ja. einfach so die Schnauze voll davon. Das ist niemand, den ich haben will. Und wenn da jetzt irgendjemand halt nochmal dran glaubt, dann weg damit. Aber wahrscheinlich ist es eh nicht der Fall. Sie brauchen definitiv jemanden, der da... Man hat das jetzt auch wieder in dieser zweiten Hälfte gemerkt. Die Bengals nehmen Kelsey und Hill aus dem Spiel und es gibt niemanden, der da noch richtig was kann in dieser Receiving-Gruppe.
1: Ja. Jede, jede Playoff-Defense in der NFL kann halt irgendwann auch zwei Waffen stoppen. Ne, das ist halt, ist halt schwierig bei solchen Ausnahmetalenten, aber mit ein bisschen... Äh, ja Anstrengung und wenn du wenn du dann wirklich äh, Double Coverage oder sowas wir haben es bei den Niners gegen die Packers mit Adams gesehen und so du ja. kannst ich sag mal, natürlich diese Crosser auf den unterschiedlichen Levels ist schon halt immer echt schwer zu verteidigen ähm, ja. und du wirst es auch nie immer komplett schaffen aber äh, ja. letztlich äh, bei den meisten Plays und wie gesagt das haben wir da gesehen einfach auch ähm, dann brauchst du halt diese dritte Option und wie gesagt das ist mir halt ein Rätsel warum sie warum sie da irgendwie nichts investiert haben, die letzten Jahre. Da haben Oder
0: wenn es nur, nur ein solides Running-Game halt wenigstens noch wäre. Aber sie sind eindimensional am Ende. Sie können ja. Hill, sie können Kelsey und dann kommt, wenn da, wenn es da mal knarzt, dann kommt wenig. Und das war, das hat sie damals schon eigentlich den Super Bowl 2019 gekostet. Weil da ging auch gar nichts, bis sie dann dieses Dritter und 15 auf Tyreek einfach konvertiert äh, haben. Das ja. war dann das eine Play, das hat sie auch echt aus der Scheiße gezogen. Und das, und, und, und die Chiefs sind da, das verstehe ich auch nicht, sie hätten ja Juju holen wollen, das wäre, glaube ich, gut gewesen. Ja. Und, und ich glaube, auch dieses Jahr wird jetzt, ich glaube, jetzt wird was passieren. Das war jetzt yeah. nochmal ein Weckruf und die müssen jetzt, egal was sie tun, aber sie müssen jetzt, sie müssen ja diese Zeit mit Kelsey jetzt auch noch nutzen, die sie haben. Ja. Also Scheiß drauf, was in zwei Jahren ist oder in 2024 kümmert sich dann der Future-GM drum, aber jetzt nochmal da echt die Zeit rauspressen. Ja, und du musst Ob das jetzt ein Top-Back ist oder ein guter dritter Receiver. Ja, und du
1: musst und du musst halt eben auch ähm, eben schon diese Alternative zu Kelsey bereit haben. Es bringt dir nichts ja, in dem Moment, ja. wenn Kelsey aufhört oder schlecht wird, ja. dann zu reagieren. Du musst ja schon vorher ja. reagieren. Klar. Das ist das ist halt ich, Mir ist es sowieso bei diesen Teams wie den Green Bay Packers, den Chiefs, den auch den Bills teilweise. Ähm, mir ist es ja. ein Rätsel, wie du dich halt auf Arizona, hat man ja gesehen. Die haben eine mhm. gute Top-Option gehabt, ist, der ist ja. ausgefallen und die ganze Offense ist auseinandergebrochen. Also ja. äh, mit den ganzen alten Säcken da konntest du dann auch keinen Hering mehr vom Teller ziehen und sind komplett implodiert. <lacht> ja, ganz äh, so. Richtiger, und, richtiger, Ostfriesen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ne, also dementsprechend, also das ist, äh, ist mir ein absolutes Rätsel, wie du dich so von einer einzelnen Waffe oder zwei Waffen in diesem Fall abhängig machen kannst und es auch offensichtlich ist mh, und du da nicht rein investierst, also ich weiß, ja. Ich weiß ja, nicht. Ja, und
0: all diese und, und das und so oft es auch gebasht wird in diesem ganzen Analytics-Ding, aber die ganzen Beispiele, Bills, Chiefs, mit Abstrichen auch Arizona, niemand hat da ein, ein Running Game, das dann, das den Unterschied dann auch machen kann und dass das, das Passing-Game dann auf andere Weise entlasten kann. Und das ja. ist dann, das bricht dir halt dann auch mal das Genick.
1: Ja, wie gesagt, du musst, du musst halt, du musst halt Alternativen haben. Ne? Das ist eben ja. ganz wichtig. Und ja, das ist da halt eben nicht der Fall. Und ich sag mal, Cincinnati ist vielleicht das das beste Beispiel dafür. Die haben nicht die yeah. Top-O-Line, aber die nehmen das, was ihnen gegeben wird. Wenn sie yeah. tief die Räume haben, dann dann werfen sie den Ball halt äh, dreimal pro Spiel oder fünfmal pro Spiel tief auf Chase und der zerstört dich, legt 250 Yards auf. Oder aber wenn es <lacht> nicht geht, dann spielen sie halt auch viel kurz. so und, und du kannst halt reagieren, weil du viele Waffen hast, viele Möglichkeiten hast und äh, ja, wenn du, wenn du eben drei gute Receiver hast, wie zum Beispiel die, die Bengals, ne? also ich sag mal zwei Ausnahmereceiver ja. und einen ganz soliden ja, und auch ja. einen soliden Tight end so und noch einen soliden Running Back, ne? Oder guten Running Back, ja. dann hast du halt andere Möglichkeiten. Und ich denke, mhm. das hat man da eben auch ganz gut gesehen. Ja. Die haben wirklich, die müssen noch zwei solide
0: O-Liner holen und dann ist das Ding äh, Top Offense. Das ist zu oft im Moment noch der Genickbruch, ja. dass da die rechte Seite gar nichts kann, aber gut, ja haben sich auch Spieler ähm, verletzt. Ne? Auch das schaffen.
1: muss man jetzt denen ja. auch zugutehalten. Sie sind ja nicht so in die Saison gegangen. Ja, ne? ja, 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 ja. ja
0: keine, keine Frage. Genau, aber ja, äh, ganz, äh, völlig, völlig guter Punkt. Hast du sonst noch einen Wide Receiver auf der Liste, den du hier ansprechen möchtest? Jetzt haben wir schon hm. ein
1: paar. Ich hätte nur noch Mike Evans eigentlich. Ich ah, hab, ja, ich ja. Mir, guter weil, Punkt. Ja, gut, das ist jetzt eher, das hängt natürlich jetzt hier am Brady Retirement, ne? Ja, 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 voll. Also, wir werden da ja. halt eine komplett andere Offense in Tampa Bay. Also, ich habe mir auch Rebuild City hier aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Also, du, da bleibt ja kein ja. Stein mehr auf dem anderen. Also, ja. Stand jetzt von der von der Starting Offense wäre halt wirklich <lacht> praktisch von den von den Skill Positions, äh, wären, glaube ich, noch Evans und Cameron Braid unter Vertrag. Aber sonst gefühlt ist da äh, und und natürlich Keyshawn Vaughn, nicht zu vergessen. ja Aber alles andere. Keyshon Vaughn is not dead. Nee, 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 auf keinen Fall. Wir haben drüber ja, gesprochen. Ja. Aber, ähm, Leonard Fournette, Rojo, ähm, O.J. Howard, ähm, Gronk wird wahrscheinlich auch wieder aufhören, mit, also gehen gehe ich von aus, ähm, Godwin ist äh, Free Agent, wie gesagt, Tom Brady ist weg, also das ist echt äh, der komplette Umbruch und Evans bleibt eben, ich habe mir aufgeschrieben, Evans home alone, <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, also ja, er wird, Evans ist ein Top-Receiver, egal wer der Quarterback spielt. Mike Evans wird seine Targets, wird seine Production sehen und vielleicht, wenn ich ihn zu einem sehr günstigen Preis bekomme, kaufe ich ihn sogar noch. Ich glaube, verkaufen kann man ihn im Moment nicht mehr.
0: Ja, ist definitiv, für mich ist ein, ja, das ist ein klarer Beikandidat. kandidat der wird, also aber noch nicht jetzt, erwarten wir die Offseason ab so ein bisschen, wenn wir da jetzt noch ein, zwei Monate haben, der wird, ich sehe das schon, wie der in Richtung Wide-Receiver 30 Range abrutschen wird. Das, das kann ich mir super gut vorstellen, weil diese Narrative reinschießen ohne Ende natürlich. Und äh, da wird schnell vergessen, dass das ein Top-Receiver ist. Bin auch gespannt. Glaubst du denn, er bleibt bei den Bucks? Evans? Ja. Siehst also, du da vielleicht einen Trade kommen? In boah, Rebuild City?
1: Boah, nein, glaube ich nicht. Also ich glaube halt, okay. ich glaube, die Bucks werden schon probieren, ähm, eine kompetitive Mannschaft zusammenzubauen. Einfach weil... sie bleiben bleiben. Bitte? Dann wird er auf jeden Fall bleiben. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass Arians keinen Bock auf Rebuild hat. Also, glaubst ab, du denn Bruce halt, Arians bleibt? Ja, er hat ja nichts Gegenteiliges bislang gesagt. Ja, also wirklich. Warum ich warte soll, da irgendwie so drauf.
0: Boah. Weil das ist ja echt ein. Was, der, der Typ kam aus dem Retirement äh, und dann kam John, äh, Tom Brady. Ja. Und äh, ja, im Prinzip gibt. Was, was hält Bruce
1: Arians jetzt noch in der NFL? Keine Ahnung. Ja, vielleicht, vielleicht möchte er noch mal die James experience 2.0 erleben, <lacht> wer weiß. <lacht> Nein, keine Ahnung, also ja, grundsätzlich hat er alles erreicht, könnte auch retiren, aber sieht jetzt nicht so aus und also habe ich auch nicht ja, in die Richtung ja. gehört und ich glaube, wenn er bleibt, dann werden sie probieren, da was zusammenzuschüstern ähm, Die Defense ist an sich, mal gucken, wer da dann auch gehen wird, aber an sich sollte die noch okay sein und äh, ja, schauen, also bin, bin da komplett gespannt. Da bin auch sehr gespannt, wer da der Quarterback sein wird. Wer weiß, vielleicht mhm. kriegen die einen Jimmy. Ja, der, der Brady Successor. Wäre nicht das erste Mal. Also halte ich jetzt nicht, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen eigentlich, auch vom, vom ganzen Stil her und so. Also, weiß ich nicht. Also, dann auf jeden Fall rippen Mike Evans, weil das ist definitiv nicht der Quarterback, <lacht> ja, den du zu so einem Receiver ob, stellen willst. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, dann diese, diese äh, vertikale Offense mit Jimmy, hm. <lacht> Vielleicht ja, doch nicht so also, gut, also, wenn ich so richtig drüber <lacht> nachdenke. <lacht> nee, gut.
0: <lacht> Vielleicht. Big Arm. Big Arm Jimmy kommt da, der Ganzlinger.
1: Vielleicht traden sie lieber für Kirk Cousins oder sowas. <lacht> ja, all day, Alter, das wäre deutlich besser. Oder Matt aber Ryan ja.
0: oder sowas. Uh, in der NFC South ein, ein, ein oh, ja. Matt Ryan ja, wechselt sich okay, den auch unrealistisch. Das ist hm.
1: wohl etwas unrealistisch, aber witzig wäre ja. Ähm, ja, genau. Das Ding ist, und das kommt jetzt natürlich dazu, die Division ist halt echt ähm, ja, up for grabs, sagt man, glaube ich. Ne? Also die das yeah. ist halt nur Trash in dieser Division. Also die, die, die Carolina Defense ist solide, aber äh, die, die Saints Defense ist solide, aber alle anderen mm. ähm, ja, Positionsgruppen in dieser, in dieser Division sind halt echt äh, Trash. Und ja. dementsprechend haben die Bucks halt mit einem mittelmäßigen Quarterback, glaube ich, gute Chancen, da hat die Division auch wieder zu gewinnen. Ja,
0: klar. Völlig, völlig fairer Punkt. Ähm, sollte halt dann einfach nicht Blake Bortles
1: sein, oder? Ja, vielleicht auch Trust, ne? Ja, so, Trusk ja. ist vielleicht. Äh, ja. Kyle Pitts hat gesagt, dass äh, Trust der Man ist, ne? Also. Ja, <lacht> ja hm, Dibu Emil hat dann auch gesagt, dass Jimmy Garabolo <lacht> der Man ist. Also <lacht> ich okay. will das also ist nicht. Wohl, für also nicht für eine valide Quelle, so als College-Teammates. Ja.
0: Ich würde echt gern immer, ich würde echt gern mit denen, mit denen ich würde echt gern mal mit Profis in so einer Dynasty-Liga spielen und ihnen dann ihre Trash-Teammates immer verkaufen. <lacht> und dann, wenn sie irgendein Angebot ablehnen, immer outcallen öffentlich, ja. weißt du so. Schau, er glaubt auch nicht an ihn. Ah <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja, genau. Ja, aber völlig fairer Punkt, ich bin gespannt, äh, Mike Evans, wie gesagt, ich sehe da schon äh, ja, mein mein Amon-Ra St. Brown versus äh, Mike Evans Trade äh, aged like fucking milk, würde ich sagen.
1: Ja, gucken wir mal, was Amon-Ra also äh, ja, würde ich wahrscheinlich jetzt im Moment auch eher nicht so machen. Also value wise bis jetzt war das war das echter echter Abfuck. Ja, gut, okay, aber schauen wir mal, die Wahrheit liegt was in der nächsten Saison.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Gut, aber dann einen Mann habe ich hier noch stehen, kein Wide Receiver, sondern ein Titan. und gleiche. ja, äh, ja, dann äh, frage ich dich doch einfach, wird George Kittle in Zukunft so. noch einen Hering vom Teller ziehen? Also,
1: Achso, ich hatte nicht, ich hatte nicht George Kittle tatsächlich. Okay. Ähm. Ja finde ich auch super schön. Du glaubst schwierig. ja echt
0: nicht so besonders an ihn, ne? Nein, Vielleicht also einmal kurz dazu, 19% Target-Share hatte er jetzt, 108 Yards nur in drei Spielen wieder gemacht. Natürlich muss man auch sagen, zwei Big Plays, die halt schon immer noch für ihn geskamed werden, so halt wieder komplett wasted, ein richtig mieser Drop von ihm, mal wieder ein Classic Jimmy G ohne Pressure Overthrow von 5 Meter drüber wirft, ähm, ja, ich, ich tue mir schwer mit der Evaluation von George Kittel für die Zukunft, das wollte ich einfach nur nochmal ja. sagen, du hast ja eigentlich schon mehr als genug zu ihm gesagt in den, in die, über die Saison hinweg,
1: aber ja, mal sehen, was passiert mit ihm. Ja, wenn ich auch echt komplett, also ich lasse die Finger von ihm, sage ich, also so, so handhabe ich es im Moment einfach. Ja. Ähm, ich habe ihn tatsächlich nirgendwo mehr, weil wenn ich ihn hatte, dann waren es Win-Now-Teams. dann habe ich ihn während der Saison irgendwo immer probiert, irgendwo gegen Kelsey irgendwie so zu ja. traden, irgendwie in die Richtung. Und äh, dementsprechend bin ich da im Moment echt. Also ich will ich, würde ich jetzt auch nicht kaufen, würde ich auch nicht draften im Moment. Auch ja. kann, kann ein Fehler ja. sein, aber muss ich nicht zu dem Preis haben. Äh, wen ich dafür sehr gerne hätte. Und äh, schon mal ganz gern hatte, <lacht> ist äh, Darren Waller. Ähm, ah, ja. mhm. Verletzungs, verletzungsgeprägte Saison, allgemein auch nicht so eine gute Saison, wie, wie ich sie mir vor allen Dingen erhofft hatte. Ähm, wobei der Target-Share an sich schon, schon gepasst hat. Aber jetzt im... air auch. Ja, genau. Es war, einfach, es war einfach eine unglückliche Saison, kann man, glaube ich, einfach darunter abstempeln. Jetzt kommt derjenige der äh, Offensive-Head-Coach, der schon für Gronk verantwortlich war, das heißt also, ich sag mal, der hat so ein paar Ideen, was man mit so einem Teil dann anstellen kann und äh, dazu hat er jetzt im Playoff-Game äh, auch wieder über 20% Target-Share, also war da auch wieder das Nummer 1 Target von Derek Car. und ja. dementsprechend, ich bin bei ihm positiv und würde ihn jetzt eben low kaufen. Das Problem ist, das können Zurufe. unsere Hörer nicht, weil sie ihn schon alle gekauft haben. Ja. Aber <lacht> ich mache euch Mut, er wird wieder gut werden. Es, es geht ja. jetzt in die nächste Offseason season der hype. Diesmal zu einem günstigeren <lacht> Preis. <lacht> das
0: stimmt. Das ist völlig richtig. Ich glaube, ähm, also ich kann dir bei äh, Waller wirklich nur komplett zustimmen. Ähm, äh, ich bin gespannt. Du machst ja schon Startups. Wo ging er da so? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm. Ja, fünfte, sechste Runde sowas. Wow, ja. Also der ist schon echt ganz beikliert. Ich glaube, ja. so Tight End 6 Range. 5, ja. 6 Range. Ja. Ich meine, wenn wir
0: jetzt über, über Darren Waller gesprochen haben, eh, klar, ich meine sein Alter und so, aber unabhängig von ihm, Tight End 6 klarer bei für uns. Was machen wir denn jetzt mit dem neuen Dynasty Tight
1: End 7? Candle blenden. <lacht> Wow, <lacht> er hätte nie gedacht, dass ich mal über den reden muss hier. Also pff, ja, ich glaube nix. Also kann man, wenn du jetzt eine tiefe Liga spielst, vielleicht Teil im Premium, dann kannst du ihn sicherlich mal vom Waferwire Wire äh, aufnehmen ähm, und hinsetzen, wenn du den Platz hast, bevor du ihn freilässt, setzt ihn dahin. Ansonsten glaube ich nicht, dass der irgendwie eine größere ja. Rolle spielen soll. Also ich bin jetzt da nicht irgendwie Groß committed. Würde nie, ihn nicht kaufen, wie gesagt, für einen Wafer, für 0 Dollar, okay.
0: Genau, fair. Ja, ich musste ihn aber auf jeden Fall erwähnen, nachdem Candle blend ein bisschen ein Running Gag über die Playoffs wurde, in unserem NFL Talk Channel äh, <lacht> und mit jedem Catch, habe ich gesagt, er steigt eine Position nach oben im Dynasty Ranking und, und ja, wo ist er ja, er ist glaube ich, jetzt seinen Teil, 7 oder so ist er jetzt geworden. <lacht> Mittlerweile locker. <lacht> okay, wow. <lacht> Und äh, deswegen habe ich ihn so ein bisschen anmoderieren müssen, wollte ihn mal erwähnen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir nächstes Jahr unsere Way oder irgendwann im Laufe der Offseason auch unsere Wafer wire Pickup der Woche Rubrik einführen werden, dann wäre er diese Woche mein Kandidat. Okay,
1: ja, perfekt. In Ordnung.
0: <lacht> mehr, mehr ist er natürlich äh, dann, mehr ist dann doch nicht zu erwarten. Okay. Genau. Gut, super. Dann sind wir durch mit dieser sehr kurzen Folge. Und äh, <lacht> ja, glaube ich, äh, kann ich mich jetzt nur noch bei dir bedanken, bei euch bedanken, wenn ihr immer noch zuhört. Und ja, freue mich schon auf
1: nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.